1: Marcha media. George Eliot. Nueva York y Boston, H.M. Calvell Company Publicers, a mi querido esposo, George Henry Lewis, en este decimonoveno año de nuestra bendita unión. Preludio. Quien se preocupa mucho por conocer la historia del hombre y cómo se comporta la mezcla misteriosa bajo los variados experimentos del tiempo, no se ha detenido, al menos brevemente, en la vida de Santa Teresa, no ha sonreído con cierta dulzura ante el pensamiento de la niña que sale una mañana de la mano de su hermano aún más pequeño, para ir a buscar el martirio en el país de los moros. Salieron tambaleándose de la escarpada ávila, con los ojos muy abiertos y aspecto indefenso como dos herbatillos, pero con corazones humanos, que ya latían al son de una idea nacional, hasta que la realidad doméstica les salió al encuentro en forma de tíos, y les hizo retroceder de su gran resolución. Esa peregrinación infantil fue un buen comienzo. La naturaleza apasionada e ideal de Teresa exigió una vida épica, que eran para ella las novelas de caballerías de muchos volúmenes y las conquistas sociales de una muchacha brillante. Su llama. Rápidamente quemó ese combustible ligero y, alimentado desde dentro, se elevó tras alguna satisfacción ilimitada, algún objeto que nunca justificaría el cansancio, que reconciliaría la autodesesperación con la conciencia embelezada de la vida más allá de uno mismo. Encontró su epopeya en la reforma de una orden religiosa. Esa mujer española que vivió hace 300 años, ciertamente no fue la última de su especie. Han nacido muchas terices que no encontraron para sí mismas una vida épica en la que hubiera un despliegue constante de acción resonante lejana, Tal vez solo una vida de errores, fruto de una cierta grandeza espiritual mal emparejada con la mezquindad de la oportunidad, tal vez un fracaso trágico que no encontró poeta sagrado y se hundió en el olvido sin llorar. Con luces tenues y circunstancias enredadas, trataron de moldear su pensamiento y acción en un noble acuerdo, pero después de todo, a los ojos comunes sus luchas parecían mera inconsistencia y falta. De forma porque estas terices nacidas más tarde no fueron ayudadas por ninguna fe y orden social coherente que pudiera realizar la función de conocimiento para el alma ardientemente dispuesta. Su ardor alternaba entre un vago ideal y el común anhelo de la feminidad, de modo que el uno fue desaprobado como extravagancia y el otro condenado como un desliz. Algunos han sentido que estas vidas torpes se deben a la inconveniente indefinición con la que el supremo poder ha modelado la naturaleza de las mujeres. Si hubiera un nivel de incompetencia femenina tan estricto como la capacidad de contar hasta tres y no más, la suerte social de las mujeres podría tratarse con certeza científica. Mientras tanto, la indefinición permanece. Y los límites de variación son realmente mucho más amplios de lo que cualquiera podría imaginar a partir de la uniformidad del peinado de las mujeres y las historias de amor favoritas en prosa y verso. Aquí y allá, un pollito se cría inquieto entre los patitos en el estanque marrón y nunca encuentra la corriente viva en comunión. Con su propia especie de patas de remo. Aquí y allá nace una Santa Teresa. Fundadora de la nada, cuyos latidos amorosos y sus sollozos por una bondad inalcanzada se estremecen y se dispersan entre los obstáculos. Libro I. Señorita Brooke. Capítulo I. Ya que no puedo hacer ningún bien por ser mujer, alcanzar constantemente algo que está cerca de ella. La tragedia de la criada, Beaumont y Fletcher. La señorita Brooke tenía ese tipo de belleza que parece acentuarse cuando se viste mal. Su mano y muñeca estaban tan finamente formadas que podía usar mangas no menos desnudas que aquellas en las que la Santísima Virgen se apareció a los pintores italianos, y su perfil, así como su estatura y porte, parecían ganar más dignidad con sus sencillos atuendos, que, junto con la moda provinciana, le daban la impresión de una excelente cita de la Biblia, o de uno de nuestros poetas más antiguos, en un párrafo del periódico de hoy. Por lo general, se decía que era notablemente inteligente, pero con el agregado de que su hermana Celia tenía más sentido común. Sin embargo, Celia apenas llevaba más adornos, y fue solo para los observadores cercanos que su vestido difería del de su hermana, y tenía una sombra de coquetería en sus arreglos, porque la vestimenta sencilla de la señorita Broque se debió a condiciones mixtas, en la mayoría de las cuales compartía su hermana. El orgullo de ser damas tenía algo que ver con eso, las conexiones de... o que, aunque no exactamente aristocráticas, eran incuestionablemente buenas. Cualquier cosa inferior a un almirante o un clérigo, e incluso hubo un antepasado perceptible como un caballero puritano que sirvió a las órdenes de Cranwell, pero luego se conformó y logró salir de todos los problemas políticos como propietario de una propiedad familiar respetable. Las mujeres jóvenes de tal nacimiento, que vivían en una tranquila casa de campo y asistían a una iglesia del pueblo apenas más grande que un salón, naturalmente consideraban la frivolidad como la ambición de la hija de un vendedor ambulante. Luego estaba la economía bien educada, que en aquellos días hacían mostrar en el vestido la primera partida a deducir, cuando se requería algún margen para gastos más distintivos del rango. Tales razones habrían sido suficientes para explicar la vestimenta sencilla, Aparte del sentimiento religioso, pero en el caso de la señorita Brooke, solo la religión no habría determinado, y Celia asintió levemente a todos los sentimientos. De su hermana, infundiéndole solamente ese sentido común que es capaz de aceptar doctrinas trascendentales sin ninguna agitación excéntrica. Dorotea se Sabía de memoria. Muchos pasajes de los pensamientos de Pascal y de Jeremy Taylor, y para ella los destinos de la humanidad, vistos a la luz del cristianismo, hacían que las solicitudes de moda femenina parecieran una ocupación de Bedlam. No podía conciliar las angustias de una vida espiritual que implicaba consecuencias eternas, con un gran interés en Gimp y protuberancias artificiales de cortinas. Su mente era teórica y, por naturaleza, anhelaba alguna elevada concepción del mundo que, francamente, pudiera incluir la parroquia de Tipton y su propia regla de conducta allí, estaba enamorada de la intensidad y la grandeza, y era temeraria en abrazar cualquier cosa que le pareciera tener esos aspectos, probablemente buscaría el martirio, se retractaría y luego incurriría en el martirio después de todo en un lugar donde no lo había buscado. Ciertamente, tales elementos en el carácter de una joven casadera tendían a interferir con su suerte e. Impedir que se decidiera según la costumbre, por la buena apariencia, la vanidad y el afecto meramente canino. Con todo esto, ella, la mayor de las hermanas, aún no tenía 20 años, y ambas habían sido educadas, ya que tenían como 12 años y habían perdido a sus padres, hacía apenas un año que se habían ido a vivir a Tiptengrán con su tío un hombre de casi 60 años, de temperamento complaciente, opiniones variadas y voto incierto. Había viajado en su juventud, y en esta parte del condado se decía que había contraído un hábito mental demasiado divagante. Las conclusiones del señor Brooke eran tan difíciles de predecir como el clima, Solo era seguro decir que actuaría con intenciones benévolas y que gastaría la menor cantidad de dinero posible para llevarlas a cabo porque las mentes más indefinidas y pegajosas encierran algunos granos duros de hábito, y se ha visto a un hombre descuidado en todos sus propios intereses excepto en la retención de su caja de rapé, con respecto. A la cual estaba vigilante, suspicaz y codicioso de embrague. En M. R. que la vena hereditaria de energía puritana estaba claramente en suspenso, pero en su sobrina Dorotea brillaba por igual a través de defectos y virtudes, convirtiéndose a veces en impaciencia por las palabras de su tío o por su manera de hacer las cosas en su hacienda, y haciéndola anhelar aún más el momento en que sería mayor de edad. Y tener cierto dominio del dinero para esquemas generosos. Se la consideraba heredera porque no solo las hermanas tenían 700 al año cada una de sus padres, sino que si Dorotea se casaba y tenía un hijo, ese hijo heredaría la propiedad del señor Broque, presumiblemente por un valor de unos tres mil al año, una renta que a los provincianos les parecía una riqueza. Familias, todavía discutiendo la conducta reciente del señor Pil en la cuestión católica, inocentes de futuros yacimientos de oro, y de esa plutocracia espléndida que ha exaltado tan noblemente las necesidades de la vida refinada. ¿Y cómo no iba a casarse Dorotea? Una chica tan hermosa y con tantas perspectivas. Nada podía impedirlo excepto su amor por los extremos y su insistencia en regular la vida de acuerdo con nociones que podrían hacer que un... Hombre cauteloso dudara antes de hacerle una oferta, o incluso podría llevarla finalmente a rechazar todas las ofertas. Una joven de cierta cuna y fortuna, que de repente se arrodilló en un piso de ladrillo al lado de un trabajador enfermo y oró fervientemente como si pensara que vivía en la época de los apóstoles, que tenía extraños caprichos de ayunar como un papista y de sentarse en la noche a leer viejos libros teológicos. Tal esposa podría despertarte un buen día con un nuevo esquema para la aplicación de sus ingresos que interferiría con la economía política y el mantenimiento de los caballos de silla. Un hombre, naturalmente, lo pensaría dos veces antes de arriesgarse en tal compañerismo. Se esperaba que las mujeres tuvieran opiniones débiles, pero la gran salvaguardia de la sociedad y de la vida doméstica era que no se actuaba sobre las opiniones. Las personas cuerdas hacían lo que hacían sus vecinos, de modo que si algún lunático andaba suelto, uno podía saberlo y evitarlo. La opinión rural sobre las nuevas señoritas, incluso entre los campesinos, era generalmente a favor de Celia, por ser tan afable y de aspecto inocente, mientras que los grandes ojos de la señorita Brooke parecían, como su religión, demasiado inusuales y sorprendentes. Pobre Dorotea, Comparada con ella, la inocente Celia era conocedora y mundana, mucho más sutil es una mente humana que los tejidos externos que hacen una especie de blasón o esfera de reloj para ella. Sin embargo, aquellos que se acercaron a Dorotea, aunque tenían prejuicios contra ella por este rumor alarmante, descubrieron que tenía un encanto inexplicablemente reconciliable con él. La mayoría de los hombres la consideraban hechizante cuando montaba a caballo. Le encantaba el aire fresco y los diversos aspectos del país, y cuando sus ojos y mejillas brillaban con una mezcla de placer, se parecía muy poco a una devota. Montar a caballo era un lujo que se permitía a... Pesar de sus escrúpulos de conciencia, sentía que lo disfrutaba de una manera. Pagana y sensual, y siempre esperaba renunciar a él. Era abierta, ardiente y no se admiraba en lo más mínimo, de hecho, era bonito ver cómo su imaginación adornaba a su hermana Celia con atractivos totalmente superiores a los suyos, y si algún caballero aparecía viniendo a Gran por algún otro motivo que no fuera el deber al señor Brooke, ella concluía que debía ser enamorada de Celia, Sir James Chetam, por ejemplo, a quien consideraba constantemente desde el punto de vista de Celia, debatiendo interiormente si sería bueno que Celia lo aceptara. Que él fuera considerado como un pretendiente de ella le habría parecido una ridícula irrelevancia. Dorotea, con todo su afán por conocer las verdades de la vida, conservaba ideas muy infantiles sobre el matrimonio. Estaba segura de que habría aceptado al juicioso O’ker si hubiera nacido a tiempo para salvarlo de aquel lamentable error que cometió en él. Matrimonio, o John Milton cuando le sobrevino la ceguera, o cualquiera de los. Otros grandes hombres cuyos extraños hábitos hubiera sido una gloriosa piedad soportar, pero un amable y apuesto baronet que respondía exactamente a sus comentarios incluso cuando ella expresaba incertidumbre, cómo podía afectarla como amante. El matrimonio realmente delicioso debe ser aquel en el que tu esposo sea una especie de padre y pueda enseñarte incluso hebreo, si así lo deseas. Estas peculiaridades del carácter de Dorotea hicieron que las familias vecinas culparan aún más al señor Broque por no contratar a una dama de mediana edad como guía y compañera de sus sobrinas. Pero él mismo temía tanto el tipo de mujer superior que probablemente estaría disponible para ese puesto, que se dejó disuadir por las objeciones de Dorotea, y en este caso fue lo suficientemente valiente como para desafiar al mundo, es decir, a la señora Cagualeder, la esposa del rector y el pequeño grupo de nobles a quienes visitó en la esquina noreste de Loansire. Así pues, la señorita Brooke que presidía la casa de su tío y no le desagradaba en absoluto su nueva autoridad, con el homenaje que le correspondía. Sir James Chetham iba a cenar hoy en el gran con otro caballero a quien Las. Muchachas nunca habían visto y por quien Dorotea sentía cierta expectación venerable. Este era el reverendo Edward Casaubon destacado en el condado como un hombre de profundo aprendizaje, entendido durante muchos años como comprometido en un gran trabajo relacionado con la historia religiosa, también como un hombre lo suficientemente rico como para dar brillo a su piedad, y teniendo puntos de vista propios que se determinarían más claramente en la publicación de su libro. Su mismo nombre tenía una fuerza impresionante difícil de medir sin una cronología precisa de erudición. A primera hora del día, Dorotea había regresado de la escuela infantil que había puesto en marcha en el pueblo y ocupaba su lugar habitual en la bonita sala de estar que dividía los dormitorios de las hermanas, empeñada en terminar un plano para algunos edificios, una tipo de trabajo que le encantaba, cuando Celia, que la había estado observando con un vacilante deseo de proponerle algo, dijo, «Dorotea, querida, si no te importa, si no estás muy ocupada, ¿Qué te parece si miramos las joyas de mamá hoy y las dividimos? Hoy hace exactamente seis meses que tu tío te los dio y todavía no nos has mirado. El rostro de Celia tenía la sombra de una expresión de puchero. La plena presencia del puchero se contuvo por un asombro habitual de Dorotea y los principios, dos hechos asociados que podrían mostrar una electricidad misteriosa si los tocaras con descuido. Para su alivio, los ojos de Dorotea estaban llenos de risa cuando levantó la vista. Qué maravilloso pequeño almanaque eres, Celia. Son seis meses calendario o seis meses lunares. Es el último día de septiembre ahora, y fue el primero de abril cuando el tío te los dio. Sabes, dijo que los había olvidado hasta entonces. Creo que nunca has pensado en ellos desde que los encerraste en el gabinete aquí. Bueno, querida, nunca deberíamos usarlos, ya sabes. Dorotea habló en un tono lleno de cordialidad. Medio acariciante, medio explicativo. Tenía el lápiz en la mano y estaba haciendo diminutos planos laterales en un margen. Celia se sonrojó y se puso muy grave. Creo, querida, que estamos deseando, con respecto a la memoria de mamá, dejarlos de lado y no prestarles atención. Y, añadió, después de vacilar un poco, con un creciente sollozo de mortificación, los collares son muy comunes ahora y Madame Poincon, que era incluso más estricta en algunas cosas que tú, solía llevar adornos. Y los cristianos en general, seguramente ahora hay mujeres en el cielo que usan joyas. Celia era consciente de cierta fortaleza mental cuando realmente se dedicaba a discutir. —¿Te gustaría ponértelos? —exclamó Dorotea, con un aire de asombrado descubrimiento animando toda su persona con una acción dramática que había captado de la mismísima Madame Poincón que llevaba los adornos. Por supuesto. Entonces, déjenos sacarlos. ¿Por qué no me dijiste antes? Pero las llaves, las llaves. Presionó sus manos contra los lados de su cabeza y pareció desesperar de su memoria. Están aquí, dijo Celia, con quien esta explicación había sido meditada y concertada durante mucho tiempo. Por favor, abre el cajón grande del armario y saca el joyero. El ataúd estuvo pronto abierto ante ellos, y las diversas joyas se esparcieron, formando un brillante parterre sobre la mesa. No era una gran colección, pero algunos de los adornos eran realmente de notable belleza, el más fino que fue obvio al principio fue un collar de amatistas púrpuras engastadas en un exquisito trabajo de oro, y una cruz de perlas con cinco brillantes. Dorotea tomó inmediatamente el collar y lo abrochó alrededor del cuello de su hermana, donde quedó casi tan apretado como un brazalete, pero el círculo encajaba con el estilo Henrietta María. De la cabeza y el cuello de Celia, y ella pudo ver que así era, en el espejo de cuerpo. Entero de enfrente. Allí, Celia, puedes usar eso con tu muselina india. Pero esta cruz la debes llevar con tus vestidos oscuros. Celia intentaba no sonreír de placer. Odo Udo, debes mantener la cruz tú mismo. «No, no, querida, no», dijo Dorotea, levantando la mano con despreocupación. «Sí, ciertamente debes hacerlo, te sentaría bien, ahora con tu vestido negro», dijo Celia, insistente. «¿Podrías usar eso?» «No por el mundo, no por el mundo. Una cruz es lo último que usaría como baratija». Dorotea se estremeció levemente. «Entonces pensarás que es malo que lo lleve puesto», dijo Celia, inquieta. No, querida, no, dijo Dorotea, acariciando la mejilla de su hermana. Las almas también tienen complexión, lo que le conviene a una no le conviene a otra. Pero tal vez quieras quedártelo por el bien de mamá. No, tengo otras cosas de mamá, su caja de madera de sándalo que me gusta mucho, muchas cosas. De hecho, son todos tuyos, querida. No necesitamos discutirlos más. Allí, llévate tu propiedad. Celia se sintió un poco herida. Había una fuerte presunción de superioridad en esta tolerancia puritana, apenas menos irritante para la carne rubia de una hermana poco entusiasta que una persecución puritana. Pero, ¿cómo puedo usar adornos y tú, que eres la hermana mayor, nunca los usarás? No, Celia, eso es mucho pedir, que deba usar baratijas para mantenerte en el semblante. Si tuviera que ponerme un collar como ese, me sentiría como si hubiera estado haciendo piruetas. El mundo daría vueltas conmigo y yo no sabría andar. Celia había desabrochado el collar y se lo había quitado. Sería un poco apretado. para tu cuello, te vendría mejor algo para tumbarte y colgar, dijo con cierta satisfacción. La total inadecuación del collar desde todos los puntos de vista para Dorotea hizo que Celia se sintiera más feliz al tomarlo. Estaba abriendo algunas cajas de anillos que revelaron una fina esmeralda con diamantes y en ese momento el sol, pasando más allá de una nube, envió un brillo brillante sobre la mesa. ¡Qué hermosas son estas gemas! dijo Dorotea, bajo una nueva corriente de sentimiento, tan repentina como el resplandor. Es extraño cuán profundamente los colores parecen penetrar en uno, como el olor. Supongo que esa es la razón por la cual las gemas se usan como emblemas espirituales en el Apocalipsis de San Juan. Parecen fragmentos del cielo. Creo que la esmeralda es más hermosa que cualquiera de ellas. Y hay un brazalete a juego, dijo Celia. No nos dimos cuenta de esto al principio. «Son encantadores», dijo Dorotea, deslizando el anillo y el brazalete en su... dedo y muñeca finamente torneados, y sosteniéndolos hacia la ventana a la altura de sus ojos. Todo el tiempo su pensamiento trataba de justificar su deleite en los colores fusionándolos en su mística alegría religiosa. «¿Te gustarían esas?», Dorotea, dijo Celia, algo vacilante, y empezó a pensar con asombro que su hermana mostraba cierta debilidad, y también que las esmeraldas le sentarían mejor a su propia tez que las amatistas moradas. Debes quedarte con ese anillo y ese brazalete, sin nada más. Pero mira, estas ágatas son muy bonitas y tranquilas. Sí, me quedaré con estos, este anillo y este brazalete, dijo Dorotea. Luego, dejando caer la mano sobre la mesa, dijo en otro tono, sin embargo, que hombres miserables encuentran tales cosas, las trabajan y las venden. Volvió a hacer una pausa, y Celia pensó que su hermana iba a renunciar a los adornos, como en la coherencia debía hacerlo. «Sí, querida, me quedaré con estos», dijo Dorotea con decisión. «Pero llévate todo lo demás y el ataúd». Cogió su lápiz sin quitarse las joyas y sin dejar de mirarlas. Pensaba en tenerlos a menudo a su lado, para alimentar su vista con estas pequeñas fuentes de color puro. «Deberías usarlos en compañía», dijo Celia, que la observaba con verdadera curiosidad por lo que haría. Dorotea miró rápidamente a su hermana. A través de todo su adorno imaginativo de aquellos a quienes amaba, se lanzaba de vez en cuando un agudo discernimiento que no carecía de una cualidad abrasadora. «Si la señorita Broque...» Alguna vez alcanzó la mansedumbre perfecta, no fue por falta de fuego interior. Tal vez, dijo ella, con bastante altivez. No puedo decir a qué nivel puedo hundirme. Celia se sonrojó y se puso triste, vio que había ofendido a su hermana y no se atrevió a decir nada bonito del regalo de los adornos que volvió a poner en la caja y se llevó. Dorotea también estaba descontenta, mientras continuaba con su dibujo del plano, cuestionando la pureza de sus propios sentimientos y palabras en la escena que había terminado con esa pequeña explosión. La conciencia de Celia le dijo que no se había equivocado en absoluto, era bastante natural y justificable que hiciera esa pregunta, y se repetía a sí misma que Dorotea era inconsistente, o debería haber tomado su parte completa de las joyas. «Oh, después de lo que ella había dicho, debería haber renunciado a ellos por completo. Estoy segura, al menos confío, pensó Celia, que el uso de un collar no interferirá con mis oraciones. Y no veo que yo deba estar sujeto a las opiniones de... Dorotea ahora que estamos entrando en sociedad, aunque, por supuesto, ella misma debería estar sujeta a ellas. Pero Dorotea no siempre es consistente. Así Celia, Muda, inclinada sobre su tapiz, hasta que oyó que su hermana la llamaba. Aquí, Kitty, ven y mira mi plan. Pensaré que soy un gran arquitecto, si no tengo escaleras y chimeneas incompatibles. Cuando Celia se inclinó sobre el periódico, Dorotea apoyó la mejilla en el brazo de su hermana acariciadoramente. Celia entendió la acción. Dorotea vio que se había equivocado y Celia la perdonó. Desde que tenían memoria, había una mezcla. De crítica y asombro en la actitud de la mente de Celia hacia su hermana mayor. El más joven siempre había llevado yugo, pero ¿hay alguna criatura uncida sin sus opiniones privadas? Capítulo 2 Diez centavos, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino, dijo don Quijote. Cervantes. No ves a ese caballero que viene hacia nosotros en un corcel tordo, y lleva puesto un yelmo de oro. Lo que yo veo, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno gris como el mío, que lleva algo brillante en la cabeza. Así es, respondió don Quijote, y esa cosa resplandeciente es el yelmo de Mambrino. Sir Humphrey Davy dijo el señor Brooke mientras comía la sopa con su sonrisa fácil, retomando la observación de Sir James Chetham de que estaba estudiando química agrícola de Davy. Bueno ahora Sir Humphrey Davy cené con él hace años en Carprix y Wordsworth también estaba allí, el poeta Wordsworth ya sabes ahora había algo singular. yo estaba en Cambridge cuando Wordsworth estaba allí y nunca lo conocí, y cené con él veinte años después en Carprix. Hay una rareza en las cosas, ahora. Pero Davy estaba allí, también era poeta. O, oh, como puedo decir, Wordsworth fue el poeta uno y Davy fue el poeta dos. Eso era cierto en todos los sentidos, ¿sabes? Dorotea se sintió un poco más inquieta que de costumbre. Al comienzo de la cena, siendo el grupo pequeño y la sala tranquila, estas motas de la masa de la mente de un magistrado cayeron demasiado notoriamente. Se preguntó cómo un hombre como el señor Casaubón soportaría semejante trivialidad. Sus modales, pensó ella, eran muy dignos, el juego de su cabello gris acero y sus profundas cuencas lo hacían parecerse al retrato de Lac. Tenía la forma enjuta y la tez pálida propias de un estudiante, lo más diferente posible del floreciente inglés de patillas rojas representado por Sir James Chetham. «Estoy leyendo química agrícola», dijo este excelente baronet, «porque voy a tomar una de las granjas en mis propias manos y ver si se puede hacer algo para establecer un buen patrón de agricultura entre mis arrendatarios». «¿Aprueba eso, señorita Brooke?» «Un gran error, Chetham intervino el señor Brooke. Irá a electrificar su tierra y ese tipo de cosas y convertir su establo en un salón. No servirá. Yo mismo me dediqué mucho a la ciencia en un momento, pero vi que no serviría. Conduce a todo, no puedes dejar nada en paz. No, no, mira que tus arrendatarios no vendan su paja y ese tipo de cosas, y darles drenaje baldosas, ya sabes. Pero tu agricultura de fantasía no funcionará, el tipo de silbato más caro que puedes comprar también puedes tener una manada de perros. Ciertamente, dijo Dorotea, es mejor gastar dinero en descubrir cómo los hombres pueden aprovechar al máximo la tierra que los sustenta a todos, que tener perros y caballos solo para galopar sobre ella. No es pecado empobrecerse realizando experimentos por el bien de todos. Hablaba con más energía de la que se espera de una dama tan joven, pero Sir James la había atraído. Él estaba acostumbrado a hacerlo, y ella había pensado muchas veces que podría impulsarlo a muchas buenas acciones cuando fuera su cuñado. El señor Casaubon volvió sus ojos muy marcadamente hacia Dorotea mientras ella hablaba, y pareció observarla nuevamente. «Las señoritas no entienden de economía política, sabe», dijo brooke sonriendo al señor Casaubon. «Recuerdo cuando todos leíamos a Adam Smith. Hay un libro, ahora». Tomé todas las nuevas ideas a la vez, la perfectibilidad humana, ahora. Pero algunos dicen que la historia se mueve en círculos, y eso puede estar muy bien argumentado, yo mismo lo he argumentado. El hecho es que la razón humana puede llevarte un poco demasiado lejos, de hecho, al límite. Me llevó un buen camino en un momento, pero vi que no serviría. Me detuve, me detuve a tiempo, pero no demasiado duro. Siempre he estado a favor de un poco de teoría, debemos tener pensamiento, de lo contrario, volveremos a la edad oscura. Pero hablando de libros, está la Guerra Peninsular, de Saudi. Estoy leyendo eso de una mañana. ¿Conoces a Saudi? No, dijo el señor Casaubon, sin seguir el paso de la razón impetuosa de él. Señor y pensando únicamente en el libro. Tengo poco tiempo libre para esa literatura en este momento. Últimamente he estado gastando mi vista en personajes antiguos. El caso es que quiero un lector para mis tardes, pero soy quisquilloso con las voces y no soporto escuchar a un lector imperfecto. Es una desgracia, en algunos sentidos. Me alimento demasiado de las fuentes internas, vivo demasiado con los muertos. Mi mente es algo así como el fantasma de un anciano, vagando por el mundo y tratando mentalmente de construirlo como solía ser, a pesar de la ruina y los cambios confusos. Pero creo que es necesario tener la máxima precaución con mi vista. Esta fue la primera vez que el señor casaubón habló en detalle. Se entregó con precisión, como si lo hubieran llamado a hacer una declaración pública, y la... Equilibrada pulcritud cantarina de su discurso, ocasionalmente acompañada por un movimiento de su cabeza, era más conspicua por su contraste con la rudimentaria dejadez del buen señor Brooke. Dorotea se dijo que el señor Casaubon era el hombre más interesante que había visto en su vida, sin exceptuar incluso al señor Liret, el clérigo valdense que había dado conferencias sobre la historia de los valdenses. Reconstruir un mundo pasado, sin duda con miras a los fines más elevados de la verdad, que trabajo en el que estar de alguna manera presente, para asistir, aunque solo sea como un portalámparas. Este pensamiento enaltecedor la elevó por encima de su molestia por haber sido burlada por su ignorancia de la economía política, pero a usted le gusta montar a caballo, señorita Brooke. aprovechó Sir James para decir. Debería haber pensado que entrarías un poco en los placeres de la casa. Me gustaría que me dejaras enviarte un caballo castaño para que lo... Pruebes. Has sido entrenado para una dama. Te vi el sábado galopando por la colina. En un Rocín que no era digno de ti. Mi novio te traerá a Kouriden todos los días, si solo mencionas la hora. Gracias, eres muy bueno. Quiero dejar de montar. «No cabalgaré más», dijo Dorotea, impulsada a esta brusca resolución por un poco de molestia porque Sir James solicitaría su atención cuando ella quería dársela toda al señor Casaubon. «No, eso es demasiado difícil», dijo Sir James, en un tono de reproche que mostraba gran interés. «Tu hermana es dada a la automortificación, no es así», continuó, volviéndose hacia Celia, que estaba sentada a su derecha. «Creo que lo es», dijo Celia, temerosa de decir algo que no fuera del agrado de su hermana, y sonrojándose lo más lindamente posible sobre su collar. A ella le gusta darse por vencida. «Si eso fuera cierto, Celia, mi abandono sería una autocomplacencia, no una automortificación». «Pero puede haber buenas razones para elegir no hacer lo que es muy agradable», dijo Dorotea. El señor que estaba hablando al mismo tiempo, pero era evidente que el señor. Casaubón estaba observando a Dorotea, y ella era consciente de ello. Exactamente, dijo Sir James. ¿Te rindes por algún motivo elevado y generoso? No, de hecho, no exactamente. No dije eso de mí misma, respondió Dorotea, enrojeciendo. A diferencia de Celia, rara vez se sonrojaba, y solo por deleite o ira. En ese momento se sintió enojada con el perverso Sir James. ¿Por qué no le prestó atención a Celia y la dejó para que escuchara al señor Casaubon? Si ese sabio hablara, en lugar de dejarse hablar por el señor Brooke, que en ese momento le informaba que la reforma o significaba algo o no, que él mismo era protestante hasta la médula, pero que el catolicismo era un hecho, y en cuanto a rechazar un acre de vuestro terreno para una capilla romanista, todos los hombres necesitaban el freno de la religión, que Propiamente hablando, era el pavor de un más allá. «Hice un gran estudio de teología en un momento», dijo el señor Brooke, como para explicar la idea que acaba de manifestarse. «Sé algo de todas las escuelas. Conocí a Wilberforce en sus mejores días». «¿Conoce a Wilberforce?» El señor Casaubon dijo, «No». «Bueno, Wilberforce quizás no era lo suficientemente pensador». Pero si fuera al Parlamento, como se me ha pedido que haga, debería sentarme en el Banco Independiente, como lo hizo Wilberforce, y trabajar en la filantropía. El señor Casaubon hizo una reverencia y observó que era un campo amplio. Sí, dijo el señor Brooke, con una sonrisa fácil, pero tengo documentos. Empecé hace mucho tiempo a coleccionar documentos. Quieren arreglos, pero cuando me surge una pregunta, le escribo a alguien y obtengo una respuesta. Tengo documentos a mi espalda. Pero ahora, ¿cómo organizas tus documentos? En casilleros, en parte, dijo el señor Casaubon, con un aire de esfuerzo bastante sobresaltado. Ah, los casilleros no servirán. He probado con casilleros, pero todo se mezcla en. Casilleros, nunca sé si un papel está en A o en Z. Ojalá me dejaras ordenar tus papeles por ti, tío, dijo Dorotea. Les pondría todas las letras y luego haría una lista de temas debajo de cada letra. El señor Casabón sonrió gravemente con aprobación y le dijo al señor brooke «Usted ve que tiene a mano una excelente secretaria». «No, no», dijo el señor brooke sacudiendo la cabeza, «No puedo permitir que las señoritas se entrometan con mis documentos». «Las señoritas son demasiado frívolas». Dorotea se sintió herida. El señor Casabón pensaría que su tío tenía alguna razón especial para dar esta opinión, mientras que el comentario yacía en su mente tan levemente como el ala rota de un insecto entre todos los otros fragmentos allí, y una corriente fortuita lo había enviado a posarse sobre ella. Cuando las dos niñas estaban solas en el salón, Celia dijo, «¡Qué feo es el señor Casabón!» «Celia. Es uno de los hombres de aspecto más distinguido que he visto en mí. Vida. Se parece notablemente al retrato de Lac. Tiene las mismas cuencas. Profundas de los ojos. ¿Tenía Lac esos dos lunares blancos con pelos? Oh, me atrevo a decir, cuando la gente de cierto tipo lo miraba, dijo Dorotea, alejándose un poco. Señor. Cazabón es tan pálido. Todo lo mejor. Supongo que admiras a un hombre con la tez de un cochón de le. Vejestorio exclamó Celia, mirándola sorprendida. Nunca te escuché hacer tal comparación antes. ¿Por qué debería hacerlo antes de que llegara la ocasión? Es una buena comparación, el partido es perfecto. Era evidente que la señorita Brooke se estaba olvidando de sí misma, y Celia así lo creía. Me extraña que muestres temperamento, Dorotea. Es tan doloroso para ti, Celia, que mirarás a los seres humanos como si fueran meros animales con retrete, y nunca verás la gran alma en la cara de un hombre. ¿Tiene el señor Casaubon un gran alma? Celia no estaba exenta de un toque de ingenua malicia. Sí, creo que lo ha hecho, dijo Dorotea, con la voz llena de decisión. Todo lo que veo en él corresponde a su folleto sobre cosmología bíblica. Habla muy poco, dijo Celia. No hay nadie con quien hablar. Celia pensó en privado. Dorotea desprecia bastante a Sir James Chetham, creo. Que ella no lo aceptaría. Celia sintió que esto era una lástima. Nunca se había dejado engañar en cuanto al objeto del interés del baronet. A veces, en efecto, había reflexionado que tal vez Doudou no haría feliz a un marido que no tuviera su forma de ver las cosas, y sofocado en lo más profundo de su corazón estaba el sentimiento de que su hermana era demasiado religiosa para el consuelo familiar. Las nociones y los escrúpulos eran como agujas derramadas que daban miedo de pisar, de sentarse o incluso de comer. Cuando la señorita Brooke estuvo sentada a la mesa del té, Sir James fue a sentarse a su lado, pues no había sentido ofensivo su modo de responderle. ¿Por qué debería? Pensó que era probable que le gustara a la señorita Brooke y los modales deben ser muy marcados antes de que dejen de ser interpretados por ideas preconcebidas, confiadas o desconfiadas. Ella era completamente encantadora con él, pero por supuesto él teorizó un poco sobre su apego. Estaba hecho de una excelente masa humana, y tenía el raro mérito de saber que sus talentos, incluso si sí, los soltaba, no incendiarían el más pequeño arroyo del condado, por lo tanto, le gustaba la perspectiva de una esposa a quien poder decir, ¿qué haremos?, sobre esto o aquello, quien podría ayudar a su marido con razones, y también tendría la calificación de propiedad para hacerlo. En cuanto a la excesiva religiosidad alegada contra la señorita Brooke tenía una noción muy vaga de en qué consistía y pensaba que se extinguiría con el matrimonio. En resumen, se sentía enamorado en el lugar correcto y estaba dispuesto a soportar una gran cantidad de predominio que, después de todo, un hombre siempre podía dejar cuando quería. Sir James no tenía ni idea de que alguna vez le gustaría menospreciar el predominio de esta. Hermosa muchacha, en cuya astucia se deleitaba. ¿Por qué no? La mente de un hombre, lo que hay de ella, siempre tiene la ventaja de ser masculina, como el abedul más pequeño es de una especie más alta que la palmera más alta, e incluso su ignorancia es de una calidad más sólida. Sir James podría no haber originado esta estimación, pero una amable providencia proporciona a la personalidad más débil un poco de goma o almidón en forma de tradición. Y pensó que se extinguiría con el matrimonio. En resumen, se sentía enamorado en el lugar correcto y estaba dispuesto a soportar una gran cantidad de predominio que, después de todo, un hombre siempre podía dejar cuando quería. Sir James no tenía ni idea de que alguna vez le gustaría menospreciar el predominio de esta hermosa muchacha en cuya astucia se deleitaba. ¿Por qué no? La mente de un hombre, lo que hay de ella, siempre tiene la ventaja de ser masculina como el abedul más pequeño es de una. Especie más alta que la palmera más alta, e incluso su ignorancia es de una calidad más sólida. Sir James podría no haber originado esta estimación, pero una amable providencia proporciona a la personalidad más débil un poco de goma o almidón en forma de tradición. Y pensó que se extinguiría con el matrimonio. En resumen, se sentía enamorado en el lugar correcto y estaba dispuesto a soportar una gran cantidad de predominio que, después de todo, un hombre siempre podía dejar cuando quería. Sir James no tenía ni idea de que alguna vez le gustaría menospreciar el predominio de esta hermosa muchacha en cuya astucia se deleitaba. ¿Por qué no? La mente de un hombre, lo que hay de ella, Siempre tiene la ventaja de ser masculina, como el abedul más pequeño es de una especie más alta que la palmera más alta e incluso su ignorancia es de una calidad más sólida. Sir James podría no haber originado esta estimación, pero una amable providencia proporciona a la personalidad más débil un poco de goma o almidón. En forma de tradición. Y estaba dispuesto a soportar una gran cantidad de Predominio que, después de todo, un hombre siempre podía dejar de lado cuando quisiera. Sir James no tenía ni idea de que alguna vez le gustaría menospreciar el predominio de esta hermosa muchacha, en cuya astucia se deleitaba. ¿Por qué no? La mente de un hombre, lo que hay de ella, siempre tiene la ventaja de ser masculina, como el abedul más pequeño es de una especie más alta que la palmera más alta, e incluso su ignorancia es de una calidad más sólida. Sir James podría no haber originado esta estimación, pero una amable providencia proporciona a la personalidad más débil un poco de goma o almidón en forma de tradición. Y estaba dispuesto a soportar una gran cantidad de predominio que, después de todo, un hombre siempre podía dejar de lado cuando quisiera. Sir James no tenía ni idea de que alguna vez le gustaría menospreciar el predominio de esta hermosa muchacha, en cuya astucia se deleitaba. ¿Por qué no?, la mente de un hombre, lo que hay de. Ella siempre tiene la ventaja de ser masculina, como el abedul más pequeño es de. Una especie más alta que la palma más alta, e incluso su ignorancia es de una calidad más sólida. Sir James podría no haber originado esta estimación, pero una. Amable providencia proporciona a la personalidad más débil un poco de goma o almidón en forma de tradición. ¿Por qué no? La mente de un hombre, lo que hay de ella, siempre tiene la ventaja de ser masculina, como el abedul más pequeño es de una especie más alta que la palmera más alta, e incluso su ignorancia es de una calidad más sólida. Sir James podría no haber originado esta estimación, pero una amable providencia proporciona a la personalidad más débil un poco de goma o almidón en forma de tradición. ¿Por qué no? La mente de un hombre, lo que hay de ella... Siempre tiene la ventaja de ser masculina, como el abedul más pequeño es de una especie más alta que la palmera más alta, e incluso su ignorancia es de una calidad más sólida. Sir James podría no haber originado esta estimación, pero una amable providencia proporciona a la personalidad más débil un poco de goma o almidón en forma de tradición. Espero que rescinda esa resolución sobre el caballo, señorita Brooke, dijo él. Perseverante admirador. Te aseguro que montar a caballo es el más saludable de los ejercicios. Soy consciente de ello, dijo Dorotea con frialdad. Creo que le haría bien a Celia si ella lo aceptara. Pero eres una amazona tan perfecta. Disculpe, he tenido muy poca práctica y debería ser derribado fácilmente. Entonces esa es una razón para más práctica. Toda dama debe ser una perfecta amazona para poder acompañar a su marido. Ya ve cuán ampliamente diferimos, Sir James. He decidido que no debo ser una perfecta amazona, por lo que nunca debo corresponder a su modelo de dama. Dorotea miró directamente al frente y habló con fría brusquedad, muy con el aire de un muchacho guapo, en divertido contraste con la solícita amabilidad de su admirador. Me gustaría saber las razones de esta cruel resolución. No es posible que pienses que la equitación es incorrecta. —Es muy posible que lo piense mal para mí. —¿O por qué? —dijo Sir James, en un tierno tono de protesta. El señor Casaubon se había acercado a la mesa, taza de té en mano, y estaba escuchando. —No debemos indagar con demasiada curiosidad en los motivos —intervino, con su estilo mesurado. La señorita que sabe que tienden a debilitarse en la pronunciación, el aroma se mezcla con el aire más asqueroso. Debemos mantener el grano en germinación alejado de la luz. Dorotea se sonrojó de placer y miró agradecida al orador. He aquí un hombre que podía comprender la vida interior superior y con quien podía haber alguna comunión espiritual, es más, quien podría iluminar los principios con él. Conocimiento más amplio, un hombre cuyo conocimiento casi equivalía a una prueba de lo que creía. Las inferencias de Dorotea pueden parecer grandes, pero en realidad la vida nunca podría haber continuado en ningún periodo sin esta concesión liberal de conclusiones que ha facilitado el matrimonio bajo las dificultades de la civilización. ¿Alguien ha pellizcado alguna vez en su pequeñez pilosa la telaraña de la amistad prematrimonial? Ciertamente, dijo el buen Sir James. No se debe instar a la señorita Brooke a que diga razones sobre las que preferiría guardar silencio. Estoy seguro de que sus razones le harían honor. No estaba celoso en lo más mínimo del interés con el que Dorotea había mirado al señor Casaubón, nunca se le ocurrió que una chica para la que estaba meditando una oferta de matrimonio pudiera querer un ratón de biblioteca seco hacia los cincuenta, excepto, de hecho, de una manera religiosa, como para un clérigo de cierta distinción. Sin embargo, como la señorita Brooke se había enfrascado en una conversación con el señor Casaubón sobre el clero valdense, Sir James se acercó a Celia y le habló de su hermana, habló de una casa en la ciudad y preguntó si a la señorita Brooke le desagradaba Londres. Lejos de su hermana, Celia hablaba con bastante soltura, y Sir James se dijo que la segunda señorita Brooke era sin duda muy agradable además de bonita, aunque no, como pretendían algunas personas, más inteligente y sensata que la hermana mayor. Sintió que había elegido al que era superior en todos los aspectos, ya un hombre, naturalmente, le gusta esperar tenerlo mejor. Sería el mismísimo Mabón de los solteros que pretendían no esperarlo. Capítulo 3 Di, diosa, lo que sucedió cuando Rafael, el afable arcángel. Eva escuchó atenta la historia, y se llenó de admiración y profunda musa al oír de cosas tan altas y extrañas. Paraíso perdido, B7. Si al señor Casaubón realmente se le hubiera ocurrido pensar en la señorita Broque como una esposa adecuada para él, las razones que podrían inducirla a aceptarlo ya estaban plantadas en su mente, y al anochecer del día siguiente las razones habían florecido y florecido. Floreció porque habían tenido una larga conversación por la mañana, mientras Elia, a quien no le gustaba la compañía de los lunares y cetrino del señor Casaubón, se había escapado a la vicaría para jugar con los niños mal calzados pero alegres del cura. Para entonces, Dorotea había escudriñado en lo profundo de la reserva no medida de la mente del señor Casabón, viendo reflejadas allí en una vaga extensión laberíntica todas las cualidades que ella misma aportaba, le había abierto gran parte de su propia experiencia y había entendido de él el alcance de su gran obra, también de extensión atractivamente laberíntica. Porque había sido tan instructivo como el amable arcángel de Milton, y con algo de la manera arcangélica le dijo cómo se había comprometido a demostrar, lo que de hecho se había intentado antes, pero no con esa minuciosidad, justicia de comparación y eficacia de arreglo a la que apuntaba el señor Casaubon, que todos los sistemas míticos o fragmentos míticos erráticos en el mundo eran corrupciones de una tradición revelada originalmente. Habiendo dominado una vez la verdadera, Posición y tomado una posición firme allí, el vasto campo de las construcciones míticas se hizo inteligible, más aún, luminoso con la luz reflejada de las correspondencias. Pero recoger esta gran cosecha de verdad no fue un trabajo ligero ni rápido. Sus notas ya formaban una formidable gama de volúmenes, pero la tarea culminante sería condensar estos voluminosos resultados que aún se acumulan y traerlos, como la cosecha anterior de libros hipocráticos, para que quepan en un pequeño estante. Al explicárselo a Dorotea, el señor Casaubon se expresó casi como lo habría hecho con un compañero de estudios, pues no tenía dos estilos de hablar a la orden. Es cierto que cuando usaba una frase griega o latina siempre daba la inglés con escrupuloso cuidado, pero probablemente lo habría hecho de todos modos. Un erudito clérigo provincial está acostumbrado a pensar en sus conocidos como señores, caballeros. Dorotea quedó completamente cautivada por el amplio abrazo de esta. Concepción. Aquí había algo más allá de las aguas superficiales de la literatura escolar femenina, aquí había un bosque viviente, cuya obra reconciliaría el conocimiento completo con la devoción devota, y aquí un Agustín moderno que unió las glorias de doctor y santo. La santidad parecía no menos claramente marcada que el saber, pues cuando Dorotea se vio impulsada a abrir su mente sobre ciertos temas de los que no podía hablar con nadie a quien hubiera visto antes en Tipten, especialmente sobre la importancia secundaria de las formas eclesiásticas y los artículos de creencia comparada con esa religión espiritual, esa inmersión del yo en comunión con la perfección divina que le parecía estar expresada en los mejores libros cristianos de épocas. Muy lejanas, encontró en el señor Casaubón un oyente que le entendía de inmediato, que podía asegurarle ella de su propio acuerdo con ese punto de vista. Cuando debidamente templado con sabia conformidad, y podría mencionar, ejemplos históricos antes desconocidos para ella. Él El piensa conmigo, se dijo Dorotea, o más bien, piensa todo un mundo del que mi pensamiento no es más que un pobre espejo de dos peniques. Y también sus sentimientos, toda su experiencia, que la hago comparado con mi pequeña piscina. La señorita Brooke argumentó a partir de palabras y disposiciones no menos vacilantes que otras jóvenes de su edad. Los signos son pequeñas cosas medibles, pero las interpretaciones son ilimitadas, y en las muchachas de naturaleza dulce y ardiente, cada signo es apto para conjurar asombro, esperanza, creencia, vasto como un cielo y coloreado por un dedal difuso de materia en forma de conocimiento. No siempre están demasiado groseramente engañados, porque Simbad mismo puede haber caído por suerte en una descripción verdadera y el razonamiento equivocado a veces lleva a los pobres mortales a conclusiones correctas, partiendo de un largo camino desde el punto verdadero y avanzando en bucles y zigzags, de vez en cuando llegamos justo donde queremos. Debería. Ser. Debido a que la señorita Brooke se apresuró a confiar en ella, no está claro que el señor Casaubón no fuera digno de ella. Se quedó un poco más de lo que pretendía, gracias a la ligera presión de la invitación del señor Broque, que no ofreció ningún anzuelo excepto sus propios documentos sobre desguace de máquinas y quema de aljibes. El señor Casaubón fue llamado a la biblioteca para mirarlos en un montón, mientras su anfitrión tomaba primero uno y luego el otro para leer en voz alta de una manera insegura y saltando, pasando de un pasaje inacabado a otro con un sí. Ahora, pero aquí, y finalmente empujándolos a todos a un lado para abrir el diario de sus viajes continentales juveniles. Mira aquí, aquí está todo sobre Grecia. Ramnus, las ruinas de Ramnus, ahora eres un gran griego. No sé si le has dado mucho estudio a la topografía. Pasé un sinfín de tiempo tratando de distinguir estas cosas, helicón, ahora. Aquí, ahora. Partimos a la mañana siguiente hacia el Parnaso, el Parnaso de dos picos. Todo. Este volumen es sobre Grecia, ¿sabes? Terminó el señor Brooke, frotando su pulgar transversalmente a lo largo de los bordes de las hojas mientras sostenía el libro hacia adelante. El señor Casaubon hizo una audiencia digna aunque algo triste, Hizo una reverencia en el lugar correcto y evitó mirar cualquier cosa documental en la medida de lo posible, sin mostrar desprecio o impaciencia, teniendo en cuenta que esta desgana estaba asociada con las instituciones del país, y que el hombre que lo tomó en esta severa carrera mental no solo era un amable anfitrión, sino un terrateniente y casto sotulorún. ¿Ayudó también a su resistencia el hecho de pensar que el señor Brooke era el tío de Dorotea? Ciertamente él parecía cada vez más empeñado en hacerla hablar con él, en sacarla, como se decía Celia, y al mirarla, su rostro a menudo se iluminaba con una sonrisa como un pálido sol invernal. Antes de marcharse a la mañana siguiente, mientras daba un agradable paseo con la señorita Brooke por la terraza de grava, le había comentado que sentía la desventaja de la soledad, la necesidad de esa alegre compañía con la que la presencia de la juventud puede aligerar o variar los serios trabajos de madurez. Y pronunció esta declaración con tanta precisión cuidadosa como si hubiera sido un enviado diplomático cuyas palabras serían atendidas con resultados. De hecho, el señor Casaubón no estaba acostumbrado a esperar que tuviera que repetir o revisar sus comunicaciones de tipo práctico o personal. Las inclinaciones que había manifestado deliberadamente el 2 de octubre las consideraría suficientes para referirse a ellas con la mención de esa fecha, a juzgar por el patrón de su propia memoria, que era un volumen donde un vide supra podría servir en lugar de repeticiones y no el ordinario libro secante usado durante. Mucho tiempo que sólo habla de escritura olvidada. Pero en este caso no era. Probable que la confianza del señor Casabón se falseara, porque Dorotea escuchó y retuvo lo que dijo con el vivo interés de una naturaleza joven y fresca para la que toda variedad de experiencias es una época. Eran las tres de la tarde de un hermoso y ventoso día de otoño cuando el señor Casaubón se dirigió a su rectoría en Lowick, a solo 8 kilómetros de Tipton, y Dorotea, que llevaba puesta la cofia y el chal, se apresuró entre los arbustos y atravesó el parque para poder deambular por el bosque circundante sin otra compañía visible que la de Mank el gran perro San Bernardo, que siempre cuidaba de los demás. Señoritas en sus paseos. Había surgido ante ella la visión de la niña de un futuro posible para sí misma que esperaba con esperanza temblorosa y quería vagar por ese futuro visionario sin interrupción. Caminaba vigorosamente en el aire fresco, el color se le subió a las mejillas y su sombrero de paja, que nuestros contemporáneos podrían mirar con curiosidad conjetural como si fuera. Una forma obsoleta de canasta cayó un poco hacia atrás. Quizá no se la caracterizaría lo suficiente si se omitiera que llevaba el cabello castaño peinado con trenzas y enrollado hacia atrás para exponer el contorno de su cabeza de una manera atrevida en una época en que el sentimiento público exigía que la pobreza de la naturaleza fuera disimulada por altas barricadas de rizos rizados y moños, nunca superadas por ninguna gran raza excepto la fejean. Este era un rasgo del ascetismo de la señorita Broque. Pero no había nada de la expresión de una seta en sus ojos llenos y brillantes, mientras miraba delante de ella, sin ver conscientemente, pero absorbiendo en la intensidad de su estado de ánimo, la solemne gloria de la tarde con sus largas franjas de luz entre las lejanas hileras de limas, cuyas sombras se tocan. Todas las personas, jóvenes o viejas, es decir, todas las personas en aquellos tiempos anteriores a la Reforma, la habrían considerado un objeto interesante si hubieran atribuido el brillo de sus ojos y mejillas a las imágenes ordinarias recién despertadas del amor joven, las ilusiones. De Chloe sobre Strefan han sido suficientemente consagrados en poesía, como debe serlo la patética hermosura de toda confianza espontánea. La señorita Pipín adorando a la joven Calabaza y soñando con interminables panoramas de incansable compañerismo, era un pequeño drama que nunca cansaba a nuestros padres y madres, y se había puesto en todos los disfraces. Si Calabaza tuviera una figura que soportara las desventajas de la cola de golondrina de talle corto, y todos sintieron que no solo era natural sino necesario para la perfección de la feminidad, que una dulce muchacha se convenciera de inmediato de su virtud, su habilidad excepcional, y sobre todo, su perfecta sinceridad. Pero tal vez ninguna persona que viviera en ese entonces, ciertamente ninguna en la vecindad de Tipton, habría tenido una comprensión comprensiva de los sueños de una muchacha cuyas nociones sobre el matrimonio tomaban su color por completo de un exaltado entusiasmo por los fines de la vida. Un entusiasmo que se encendía, principalmente por su propio fuego, y no incluía ni las sutilezas del ajuar, el diseño del plato, ni siquiera los honores y dulces alegrías de la floreciente matrona. Ahora se le había ocurrido a Dorotea que el señor Casabón tal vez deseara convertirla en su esposa, y la idea de que lo hiciera la conmovió con una especie de gratitud reverencial. ¡Qué bueno de su parte! No, sería casi como si un mensajero alado se hubiera parado repentinamente junto a su camino y le hubiera tendido la mano. Durante mucho tiempo se había sentido oprimida por la indefinición que flotaba en su mente, como una espesa neblina de verano, sobre todo su deseo de hacer que su vida fuera muy eficaz. ¿Qué podía hacer ella? ¿Qué debía hacer? Ella, apenas más que una mujer en ciernes, pero sin embargo con una conciencia activa y una gran necesidad mental de no ser satisfecha por una instrucción de niña comparable a los mordiscos y juicios de un discurso discursivo. Ratón con cierta dotación de estupidez y vanidad, ella podría haber pensado que una joven dama cristiana de fortuna debería encontrar su ideal de vida en las organizaciones benéficas del pueblo, el patrocinio del clero más humilde, la lectura de personajes femeninos de las escrituras, que revelan la experiencia privada de Sara bajo la antigua dispensación, y Dorcas bajo lo nuevo, y el cuidado de su alma por su bordado en su propio tocador, con antecedentes de posible matrimonio con un hombre que aunque menos estricto que ella, por estar involucrado en asuntos religiosamente inexplicables, podría ser orado y exhortado oportunamente. De tal satisfacción quedó excluida la pobre Dorotea. La intensidad de su disposición religiosa, la coerción que ejercía sobre su vida, no era más que un aspecto de una naturaleza totalmente ardiente, teórica e intelectualmente consecuente, y con tal naturaleza luchando en las bandas de una enseñanza estrecha, Rodeado por una vida social que no parecía más que un. Laberinto de caminos insignificantes, un laberinto murallado de pequeños. Senderos que no conducían a ningún lado, el resultado seguramente sorprendería a otros como exageración e inconsistencia a la vez. Lo que le parecía mejor, lo quería. Justificar con el más completo conocimiento y no vivir en una pretendida admisión de reglas que nunca se cumplieron. En esta hambre del alma se vertió todavía toda su pasión juvenil, la unión que la atraía era la que la libraría de su sujeción infantil a su propia ignorancia y le daría la libertad de la sumisión voluntaria a un guía que la llevaría por el camino más grandioso. Lo que le parecía mejor, lo quería justificar con el más completo conocimiento y no vivir en una pretendida admisión de reglas que nunca se cumplieron. En esta hambre del alma se vertió todavía toda su pasión juvenil, la unión que la atraía era la que la libraría de su sujeción infantil a su propia ignorancia y le daría la libertad de la sumisión voluntaria a un guía que la llevaría por el camino más grandioso. Lo que le parecía mejor, lo quería justificar con el más completo conocimiento y no vivir en una pretendida admisión de reglas que nunca se cumplieron. En esta hambre del alma. Se vertió todavía toda su pasión juvenil, la unión que la atraía era la que la libraría de su sujeción infantil a su propia ignorancia, y le daría la libertad de la sumisión voluntaria a un guía que la llevaría por el camino más grandioso. Debería aprender todo entonces, se dijo a sí misma, todavía caminando rápidamente por el camino de herradura a través del bosque. Sería mi deber estudiar para poder ayudarlo mejor en sus grandes obras. No habría nada trivial en nuestras vidas. Las cosas cotidianas con nosotros significarían las mejores cosas sería como casarse con Pascal. Debería aprender a ver la verdad a la misma luz que los grandes hombres la han visto. Y luego debería saber qué hacer, cuando fuera mayor, debería ver cómo era posible llevar una gran vida aquí, ahora, en Inglaterra. Ahora no me siento seguro de hacer el bien en ningún sentido, todo parece ir en misión a un pueblo cuyo idioma no conozco, a menos que sea construir buenas cabañas, de eso no cabe duda. Oh. Espero poder conseguir que la gente se aloje bien en Lowick. Dorotea se contuvo de repente y se reprochó a sí misma la forma presuntuosa. En que estaba calculando los acontecimientos inciertos, pero se ahorró cualquier esfuerzo interno para cambiar la dirección de sus pensamientos por la aparición de un jinete a medio galope en un recodo del camino. El caballo castaño bien cuidado y dos hermosos Ethers no podían dejar ninguna duda de que el jinete era Sir James Chetham. Distinguió a Dorotea, saltó de su caballo al instante y, habiéndoselo entregado a su mozo, avanzó hacia ella con algo blanco en el brazo, a lo que los dos eters ladraban excitados. Qué placer conocerla, señorita Brooke, dijo, quitándose el sombrero y mostrando su elegante cabello rubio ondulado. Ha acelerado el placer que estaba esperando. La señorita Brooke estaba molesta por la interrupción. Este amable baronet, realmente un marido adecuado para Celia, exageró la necesidad de hacerse agradable a la hermana mayor. Incluso un futuro cuñado puede ser una opresión si sí. siempre presupone un entendimiento demasiado bueno con usted y está de acuerdo. Con usted incluso cuando lo contradice. El pensamiento de que había cometido el error de pagar sus direcciones a sí misma no podía tomar forma. Toda su actividad mental se gastaba en persuasiones de otro tipo pero en ese momento estaba decididamente entrometido y sus manos con hoyuelos eran bastante desagradables. Su temperamento exaltado hizo que se sonrojara profundamente mientras le devolvía el saludo con cierta altivez. Sir James interpretó el color realzado de la manera más gratificante para él y pensó que nunca había visto a la señorita Broque tan hermosa. «He traído un pequeño peticionario». Dijo, o más bien, lo he traído para ver si será aprobado antes de que se presente su petición. Mostró el objeto blanco que tenía debajo del brazo, que era un diminuto cachorro maltés, uno de los juguetes más ingenuos de la naturaleza. Me duele ver a estas criaturas que son criadas simplemente como mascotas. Dijo Dorotea, cuya opinión se estaba formando en ese mismo momento, como lo... Harán las opiniones bajo el calor de la irritación. O oh, por qué? dijo Sir James, mientras caminaban hacia adelante. Creo que todas las caricias que se les dan no los hacen felices. Están demasiado indefensos, sus vidas son demasiado frágiles. Una comadreja o un ratón que se gana la vida es más interesante. Me gusta pensar que los animales que nos rodean tienen almas parecidas a las nuestras y se ocupan de sus pequeños asuntos o pueden ser nuestros compañeros, como manca aquí. Esas criaturas son parásitas. Estoy tan contento de saber que no te gustan, dijo el bueno de Sir James. Nunca debería quedármelos para mí, pero a las damas por lo general les gustan estos perros malteses. Toma, Ion, toma este perro, ¿quieres? Así se deshizo del objetable cachorro, cuya nariz y ojos eran igualmente negros y expresivos, ya que la señorita Brooke decidió que era mejor no haber nacido. Pero sintió que era necesario explicarlo. No debes juzgar los sentimientos de Celia por los míos. Creo que le gustan estas. Pequeñas mascotas. Una vez tuvo un pequeño terrier al que le tenía mucho cariño. Me hizo infeliz, porque tenía miedo de pisarlo. «Soy bastante miope. Tiene su propia opinión sobre todo, señorita Brooke, y siempre es una buena opinión». ¿Qué respuesta era posible a un cumplido tan estúpido? «Sabes, te envidio eso», dijo Sir James, mientras continuaban caminando al ritmo bastante rápido marcado por Dorotea. «No entiendo muy bien lo que quieres decir. Tu poder de formar una opinión. Puedo formarme una opinión de las personas». Sé cuando me gusta la gente. Pero sobre otros asuntos, sabe, a menudo. Tengo dificultad para decidirme. Uno escucha cosas muy sensatas dichas en lados opuestos. O eso parece sensato. Quizás no siempre distinguimos entre el sentido y el disparate. Dorotea sintió que era bastante grosera. Exactamente, dijo Sir James. Pero pareces tener el poder de la discriminación. Por el contrario, a menudo soy incapaz de decidir. Pero eso es por ignorancia. La conclusión correcta está allí de todos modos, aunque no puedo verla. Creo que hay pocos que lo verían más fácilmente. ¿Sabes? Lobegot me decía ayer que tenías la mejor idea del mundo de un plan para casas de campo, bastante maravilloso para una joven, pensó. Tenías un género real, para usar su expresión. Dijo que querías que el señor Broke construyera un nuevo conjunto de cabañas, pero parecía pensar que era poco probable que tu tío aceptara. Sabes, esa es una de las cosas que deseo hacer, quiero decir, en mi propia propiedad. Estaría. Tan contento de llevar a cabo ese plan tuyo, si me dejaras verlo. Por supuesto, es. Dinero hundido, por eso la gente se opone. Los trabajadores nunca pueden pagar una renta para que responda. Pero, después de todo, vale la pena hacerlo. Vale la pena hacer, sí, en efecto, dijo Dorotea, enérgicamente, olvidando sus pequeñas vejaciones anteriores. Creo que merecemos que nos echen a patadas de nuestras hermosas casas con un azote de cuerdas pequeñas, todos los que permitimos que los inquilinos vivan en las posilgas que vemos a nuestro alrededor. La vida en las cabañas podría ser más feliz que la nuestra si fueran verdaderas casas adecuadas para seres humanos de quienes esperamos deberes y afectos. ¿Me mostrarás tu plan? Sí, ciertamente. Me atrevo a decir que es muy defectuoso. Pero he estado examinando todos los planos de cabañas en el libro de Lauden y he seleccionado las que me parecen las mejores. ¡Oh, qué felicidad sería establecer el patrón aquí! Creo que en lugar de Lázaro en la puerta, Deberíamos poner las cabañas de los chiqueros fuera de la puerta del parque. Dorotea estaba ahora de mejor humor. Sir James, como cuñado, construyendo cabañas modelo en su propiedad, y luego, tal vez, construyendo otras en Lowick y cada vez más en otros lugares a imitación, sería como si el espíritu de Uberlin hubiera pasado de las parroquias a hacer hermosa la vida de pobreza. Sir James vio todos los planos y se llevó uno para consultarlo con Nobegoad. También se llevó una sensación complaciente de que estaba haciendo grandes progresos en la buena opinión de la señorita Brooke. El cachorro maltés no se le ofreció a Celia, una omisión en la que Dorotea pensó después con sorpresa, pero se culpó a sí misma por ello. Había estado cautivando a Sir James. Después de todo era un alivio que no hubiera un cachorro al que pisar. Celia estuvo presente mientras se examinaban los planos y observó la ilusión de Sir James. Él piensa que Doudou se preocupa por él y ella solo se preocupa por sus planes. Sin embargo, no estoy seguro de que ella lo rechazaría si pensara que él la dejaría manejar todo y llevar a cabo todas sus ideas. ¿Y qué incómodo se sentiría Sir James? No puedo soportar las nociones. Era un lujo privado para Celia permitirse este disgusto. No se atrevía a confesárselo a su hermana de forma directa, porque eso sería exponerse a una demostración de que, de una forma u otra, estaba en guerra con toda bondad. Pero en las oportunidades seguras, tenía un modo indirecto de hacer que su sabiduría negativa afectara a Dorotea y de sacarla de su estado de ánimo rapsódico. Recordándole que la gente miraba, no escuchaba. Celia no era impulsiva, lo que tenía que decir podía esperar, y salía de ella siempre con la misma quietud entrecortada y tranquila. Cuando la gente hablaba con energía y énfasis, ella miraba simplemente sus rostros y rasgos. Jamás pudo comprender cómo personas de buena cuna consintieron en cantar y abrir la boca de la manera ridícula necesaria para ese ejercicio vocal. No pasaron muchos días antes de que el señor Casaubon hiciera una visita matutina, en la que fue invitado nuevamente para la semana siguiente a cenar y pasar la noche. Así, Dorotea tuvo tres conversaciones más con él y se convenció de que sus primeras impresiones habían sido justas. Era todo lo que ella había imaginado al principio que era... Casi todo lo que había dicho parecía un espécimen de una mina, o la inscripción en la puerta de un museo que podría abrirse sobre los tesoros de épocas pasadas, y esta confianza en su riqueza mental fue tanto más profunda y más efectiva en su inclinación porque ahora era obvio que sus visitas se hacían por su bien. Este hombre consumado se dignó pensar en una joven y se tomó la molestia de hablarle, no con cumplidos absurdos, sino apelando a su comprensión y, a veces, con corrección instructiva. ¡Qué deliciosa compañía! El señor Casabón parecía incluso inconsciente de que existían las trivialidades y nunca difundió esa cháchara de hombres pesados que es tan aceptable como un pastel de novia rancio presentado con olor a la cena habló de lo que le interesaba, o guardó silencio y se inclinó con triste cortesía. Para Dorotea esto era una adorable autenticidad y una abstinencia religiosa de esa artificialidad que gasta el alma en los esfuerzos de simulación. Porque miraba con tanta reverencia la elevación religiosa del señor Casaubón por encima de ella como lo hacía con su intelecto y sus conocimientos. Él asintió a sus expresiones de devoción, y por lo general con una cita apropiada, se permitió decir que había pasado por algunos conflictos espirituales en su juventud, en fin, Dorotea vio que aquí podía contar con la comprensión, la simpatía, la y orientación. En uno, solo uno, de sus temas favoritos, estaba decepcionada. Aparentemente, al señor Casaubón no le importaba construir cabañas y desvió la conversación hacia el alojamiento extremadamente estrecho que se tenía en las viviendas de los antiguos egipcios, como para controlar un estándar demasiado alto. Después de que él se hubo ido, Dorotea pensó con cierta agitación en esta indiferencia suya, y su mente se ejercitó mucho con argumentos extraídos de las diversas condiciones del clima que modifican las necesidades humanas y de la maldad admitida de los déspotas paganos. ¿no debería insistir en estos argumentos al señor Casaubon cuando volviera? Pero una reflexión más profunda le dijo que era presuntuosa al exigir su atención a tal tema, él no desaprobaría que ella se ocupara de eso en los momentos de ocio, como otras mujeres esperaban ocuparse de sus vestidos y bordados, no lo prohibiría cuando, Dorotea se sintió bastante avergonzada al descubrirse en estas especulaciones. Pero su tío había sido invitado a ir a Lowick para quedarse un par. De días, era razonable suponer que el señor Casaubon disfrutaba de la sociedad. Del señor Bro que por sí misma, conoció sin documentos. Mientras tanto, esa pequeña decepción la hizo disfrutar aún más de la disposición de Sir James Chetham para poner en marcha las mejoras deseadas. Venía mucho más a menudo que el señor Casaubon, y Dorotea dejó de encontrarlo desagradable desde que se mostraba tan serio porque ya había entrado con mucha habilidad práctica en las estimaciones de Lobegood y era encantadoramente dócil. Ella propuso construir un par de cabañas y trasladar a dos familias de sus antiguas cabañas, que luego podrían derribarse, para que se pudieran construir otras nuevas en los sitios antiguos. Sir James dijo, exactamente, y ella soportó la palabra muy bien. Ciertamente, estos hombres que tenían tan pocas ideas espontáneas podrían ser miembros muy útiles de la sociedad bajo una buena dirección femenina si tuvieran la suerte de elegir a sus cuñadas. Es difícil decir si hubo o no un poco de Obstinación en que ella continuara ciega ante la posibilidad de que se tratara de Otro tipo de elección en relación con ella pero su vida ahora estaba llena de esperanza y acción, no solo estaba pensando en sus planes, sino que estaba sacando libros aprendidos de la biblioteca y leyendo muchas cosas apresuradamente, para que ella pudiera ser un poco menos ignorante al hablar con el señor Casaubón. Mientras tanto la visitaban con cuestionamientos sobre si no estaría exaltando estas pobres acciones sobre medida y contemplándolas con esa autosatisfacción que era el último destino de la ignorancia y la locura. Capítulo 4 Primer caballero. Nuestras obras son grilletes que forjamos nosotros mismos. Dos de Gante. Sí, en verdad, pero creo que es el mundo el que trae el hierro. Sir James parece decidido a hacer todo lo que desees, dijo Celia, mientras conducían a casa después de una inspección del nuevo sitio de construcción. Es una buena criatura, y más sensato de lo que nadie podría imaginar, dijo Dorotea desconsideradamente. ¿Quieres decir que parece tonto? No, no, dijo Dorotea recobrándose y poniendo su mano sobre la de su hermana por un momento, pero él no habla igual de bien sobre todos los temas. Creo que solo la gente desagradable lo hace, dijo Celia, con su habitual ronroneo. Debe ser muy terrible vivir con ellos. Solo pensar, en el desayuno, y siempre. Dorotea se rió. Oh Kitty, eres una criatura maravillosa. Le pellizcó la barbilla a Celia, pues ahora estaba de humor para pensar que era muy atractiva y hermosa, apta en lo sucesivo para ser un eterno querubín y, si no fuera doctrinalmente erróneo decirlo, apenas más necesitada de salvación que una ardilla. Por supuesto. Que la gente no necesita estar siempre hablando bien. Solo uno dice la calidad de. Sus mentes cuando intentan hablar bien. Quieres decir que Sir James lo intenta y falla. Estaba hablando en general. ¿Por qué me catequizas sobre Sir James? No es el objeto de su vida complacerme. Ahora, Dodo, ¿realmente puedes creer eso? Ciertamente. Piensa en mí como una futura hermana, eso es todo. Dorotea nunca había insinuado esto antes, esperando, por cierta timidez en tales temas que era común entre las hermanas, hasta que fuera introducido por algún evento decisivo. Celia se sonrojó pero dijo de inmediato, «Por favor, no vuelvas a cometer ese error, doudo». Do. Cuando Tantrip me estaba cepillando el pelo el otro día, dijo que el hombre de Sir James había por la doncella de la señora Cadwallader que Sir James se iba a casar con la mayor, la señorita brooke «Celia, ¿sí, Mou, puedes dejar que Tantrip te hable con tantos chismes?» dijo Dorotea indignada, no menos enfadada porque ahora se despertaban detalles. Dormidos en su memoria para confirmar la inoportuna revelación. Debes saberle. hecho preguntas. Es degradante. No veo nada malo en que Tantrip me hable. Es mejor escuchar lo que dice la gente. Ves los errores que cometes al tomar nociones. Estoy bastante seguro de que Sir James tiene intención de hacerle una oferta, y él cree que lo aceptarás, especialmente porque has estado tan complacido con él por los planes. Y el tío también, sé que lo espera. Todo el mundo puede ver que Sir James está muy enamorado de ti. La repugnancia fue tan fuerte y dolorosa en la mente de Dorotea que las lágrimas brotaron y fluyeron abundantemente. Todos sus queridos planes estaban amargados, y pensó con repugnancia en la concepción de Sir James de que lo reconocía como su amante. También hubo disgusto a causa de Celia. ¿Cómo podría esperarlo? Estalló en su manera más impetuosa. Nunca estuve de acuerdo con él en nada más que en las cabañas, antes apenas era cortés con él. Pero has estado tan complacido con él desde entonces, ha comenzado a sentirse bastante seguro de que le tienes cariño. —¡Qué cariño con él, Celia! —¿Cómo puedes elegir expresiones tan odiosas? —dijo Dorotea, apasionadamente. —Dios mío, Dorotea, supongo que sería correcto que te encariñes con un hombre al que aceptaste como esposo. Es ofensivo para mí decir que Sir James podría pensar que le tenía cariño. Además, no es la palabra adecuada para el sentimiento que debo tener hacia el hombre que aceptaría como esposo. Bueno, lo siento por Sir James. Pensé bien en decírtelo, porque tú seguías como siempre, sin mirar nunca dónde estabas y pisando en el lugar equivocado. Siempre ves lo que nadie más ve, es imposible satisfacerte, sin embargo… Nunca ves lo que es completamente claro. Ese es tu camino, Doudo. Algo ciertamente le dio a Celia un coraje inusual, y ella no perdonó a la hermana de quien ocasionalmente sentía temor reverencial. ¿Quién puede decir que críticas justas Merdecat puede estar transmitiéndonos a nosotros, seres de especulación más amplia? Es muy doloroso, dijo Dorotea, sintiéndose azotada. No puedo tener más que ver con las cabañas. Debo ser descortés con él. Debo decirle que no tendré nada que ver con ellos. Es muy doloroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Espera un poco. Piénsalo. Sabes que se va a ir por uno o dos días a ver a su hermana. No habrá nadie además de lo Lobegood. Celia no pudo evitar ceder. Pobre Doudo, continuó, en un amable estacato. Es muy duro. Dibujar planos. Es tu moda favorita. Moda de dibujar planos. ¿Crees que solo me preocupo por las casas de mis semejantes de esa manera infantil? Bien puedo cometer errores. ¿Cómo puede alguien hacer algo noblemente cristiano viviendo entre personas con pensamientos tan mezquinos? No se dijo más, Dorotea estaba demasiado alterada para recuperar su temperamento y comportarse como para demostrar que admitía cualquier error en sí misma. Estaba más bien dispuesta a acusar la intolerable estrechez y la ceguera de conciencia de la sociedad que la rodeaba, y Celia ya no era el eterno querubín, sino una espina en su espíritu, una anuladora rosa y blanca, peor que cualquier presencia desalentadora en el progreso del peregrino. La moda de dibujar. Planos. ¿De qué valía la vida? ¿Qué gran fe era posible cuando todo el efecto de las acciones de uno podía marchitarse en una basura tan seca como esa? Cuando salió del carruaje, sus mejillas estaban pálidas y sus párpados rojos. Era una imagen del dolor, y su tío, que la recibió en el vestíbulo, se habría alarmado si Celia no hubiera estado cerca de ella, tan hermosa y serena, que inmediatamente concluyó que las lágrimas de Dorotea tenían su origen en su excesiva religiosidad. Había regresado, durante su ausencia, de un viaje a la capital del condado, por una petición de indulto de algún criminal. Bueno. Queridos míos, dijo amablemente, mientras se acercaban para besarlo, espero que no haya sucedido nada desagradable durante mi ausencia. No, tío, dijo Celia, hemos ido a Fresita a ver las cabañas. Pensamos que estarías en casa para almorzar. Vine a Lowwick a almorzar, no sabías que vine a Lowwick. Y te he traído un par. De folletos, Dorotea, en la biblioteca, ya sabes. Yacen sobre la mesa de la biblioteca. Parecía como si una corriente eléctrica atravesara a Dorotea, emocionándola de la desesperación a la expectativa. Eran folletos sobre la iglesia primitiva. Se sacudió la opresión de Celia, Tantrip y Sir James y caminó directamente a la biblioteca. Celia subió las escaleras. El señor Brooke fue detenido por un mensaje, pero cuando volvió a entrar en la biblioteca, Encontró a Dorotea sentada y ya absorta en uno de los folletos que contenían un manuscrito marginal del señor. Casaubón, tomándolo tan ansiosamente como podría haberlo hecho. Absorbida por el aroma de un ramo fresco después de un paseo seco, caluroso y triste. Se estaba alejando de Tipten y Fresit, y de su propia y triste responsabilidad de pisar los lugares equivocados en su camino hacia la Nueva Jerusalén. El señor Broque se sentó en su sillón, Estiró las piernas hacia el fuego de leña, que se había convertido en una maravillosa masa de dados resplandecientes entre los perros, y se frotó las manos suavemente, mirando muy suavemente a Dorotea, pero con una expresión neutral. Aire pausado, como si no tuviera nada en particular que decir. Dorotea cerró su folleto, tan pronto como se dio cuenta de la presencia de su tío, y se levantó como para irse. Por lo general, habría estado interesada en el misericordioso encargo de su tío en nombre del criminal, pero su última agitación la había vuelto distraída. Regresé por Lowwick, ¿sabe? Dijo el señor Brooke, no como si tuviera la intención de detener su partida, sino aparentemente por su tendencia habitual a decir lo que había dicho antes. Este principio fundamental del habla humana fue exhibido notablemente en el señor Brooke. Almorcé allí y vi la biblioteca de Casaubón, y ese tipo de cosas. Hay un aire cortante, conduciendo. ¿No quieres sentarte, querida? Te ves con frío. Dorotea se sintió bastante inclinada a aceptar la invitación. Algunas veces, cuando la manera fácil de tomar las cosas de su tío no resultaba exasperante, era más bien tranquilizadora. Se quitó la capa y el sombrero y se sentó frente a él, disfrutando del brillo pero levantando sus hermosas manos a modo de pantalla. No eran manos delgadas, ni manos pequeñas, pero manos poderosas, femeninas, maternales. Parecía sostenerlos en alto en propiciación por su apasionado deseo de saber y pensar que en los médiums hostiles de Tipten y Fresit se había traducido en llanto y párpados rojos. Se acordó ahora del criminal condenado. ¿Qué noticias has traído sobre el ladrón de ovejas, tío? ¿Qué, pobre Banch? —Bueno, parece que no podemos sacarlo de encima, lo van a ahorcar. La frente de Dorotea tomó una expresión de reprobación y lástima. —Ahorcado, ya sabes, dijo el señor Brooke con un asentimiento. Silencioso. Pobre Roumili, él nos hubiera ayudado. Conocí a Roumili. Casaubón. No conocía a Roumili. Está un poco enterrado en los libros, ya sabes, Casaubón no está. Cuando un hombre tiene grandes estudios y está escribiendo una gran obra, por supuesto debe dejar de ver gran parte del mundo. ¿Cómo puede ser amigos? Eso es cierto. Pero un hombre se deprime, ya sabes. Siempre he sido soltero también, pero tengo ese tipo de disposición que nunca me deprimió, era mi manera de ir por todas partes y absorberlo todo. Nunca anduve en moto, pero puedo ver que Casaubón lo hace, ya sabes. Quiere un compañero, un compañero, ya sabes. Sería un gran honor para cualquiera ser su compañero, dijo Dorotea enérgicamente. Te gusta, eh, dijo el señor Brooke, sin mostrar ninguna sorpresa u otra emoción. Bueno, ahora conozco a Casaubon desde hace diez años, desde que llegó a Lowick. Pero nunca saqué nada de él, ninguna idea, ya sabes. Sin embargo, es un hombre excelente y puede ser obispo, ese tipo de cosas, ya sabes, si pilce... Queda. Y tiene una opinión muy alta de ti, querida. Dorotea no podía hablar. El hecho es que tiene una opinión muy alta de ti. Y habla excepcionalmente bien, lo hace Casabón. Él me ha respetado, no siendo tu mayor de edad. En resumen, le he prometido hablar con usted, aunque le dije que pensaba que no había muchas posibilidades. Estaba obligado a decirle eso. Le dije, mi sobrina es muy joven, y ese tipo de cosas. Pero no creí necesario entrar en todo. Sin embargo, en resumidas cuentas, me ha pedido permiso para hacerte una oferta de matrimonio, de matrimonio, ya sabes, dijo el señor Brooke con su asentimiento explicativo pensé que era mejor decírtelo, querida. Nadie podría haber detectado ninguna ansiedad en el comportamiento del señor Broque, pero realmente deseaba saber algo de la mente de su sobrina, que, si había alguna necesidad de consejo, podría dárselo a tiempo. El sentimiento que él, como magistrado que había asimilado tantas ideas, podía dejar espacio, era puramente amable. Como Dorotea no habló de inmediato, repitió, pensé que era mejor decírtelo, querida. Gracias, tío, dijo Dorotea, en un tono claro e inquebrantable. Estoy muy agradecido con el señor Casabón. Si me hace una oferta, la aceptaré. Lo admiro y lo honro más que a cualquier hombre que haya visto. El señor Broque se detuvo un poco y luego dijo en un tono bajo prolongado, ah, bien, es un buen partido en algunos aspectos. Pero ahora, Chetam es un buen partido. Y nuestra tierra ya se unida. Nunca interferiré en contra de tus deseos, querida. La gente debería salirse con la suya en el matrimonio y ese tipo de cosas, hasta cierto punto, ya sabes. Siempre lo he dicho, hasta cierto punto. Deseo que te cases bien y tengo buenas razones para creer que Chetan desea casarse contigo. Lo menciono, ya sabes. Es imposible que alguna vez me case con Sir James Chetham dijo Dorotea. Si piensa en casarse conmigo, ha cometido un gran error. Eso es todo, ya ves. Uno nunca sabe. Debería haber pensado que Chetam era justo el tipo de hombre que le gustaría a una mujer ahora. Te ruego que no vuelvas a mencionarlo bajo esa luz, tío, dijo Dorotea, sintiendo revivir parte de su última irritación. El señor que se preguntó y sintió que las mujeres eran un tema de estudio inagotable, ya que incluso él, a su edad, no estaba en un estado perfecto de predicción científica sobre ellas. Aquí estaba un tipo como Chetam sin ninguna posibilidad. Bueno, pero Casaubón, ahora. No hay prisa, me refiero a ti. Es verdad, todos los años lo acusarán. Tiene más de 45 años, ya sabes. Debería decir. Unos buenos 27 años mayor que tú. Sin duda, si te gusta aprender y estar de pie y ese tipo de cosas, no podemos tenerlo todo. Y sus ingresos son buenos, tiene una hermosa propiedad independiente de la iglesia, sus ingresos son buenos. Todavía no es joven, y no debo ocultarte, querida, que creo que su salud no es demasiado fuerte. No sé nada más contra él. No desearía tener un marido muy cercano a mi edad, dijo Dorotea con grave decisión. Desearía tener un marido superior a mí en juicio y en todo conocimiento. El señor Broke repitió su voz apagada, Ah, pensé que tenías más de tu propia opinión que la mayoría de las chicas. Pensé que te gustaba tu propia opinión, te gustó, ya sabes. No puedo imaginarme viviendo sin algunas opiniones, pero desearía tener buenas razones para ellas, y un hombre sabio podría ayudarme a ver qué opiniones tienen el mejor fundamento y me ayudaría a vivir de acuerdo con ellas. Muy cierto. No podrías decirlo mejor, no podrías decirlo mejor, de antemano, ya sabes. Pero hay rarezas en las cosas, continuó el señor Brooke, cuya conciencia realmente se despertó para hacer lo mejor que pudiera por su sobrina en esta ocasión. La vida no está hecha en un molde. No está cortada por reglas y líneas y ese tipo de cosas. Nunca me casé y será lo mejor para ti y los tuyos. El hecho es que nunca amé a nadie lo suficiente como para ponerme en una soga por ellos. Es una soga, ya sabes. Temperamento, ahora. Hay temperamento. Y a un marido le gusta ser el amo. Sé que debo esperar pruebas, tío. El matrimonio es un estado de deberes superiores. Nunca pensé en ello como una mera comodidad personal, dijo la pobre Dorotea. Bueno, ¿no te gustan los espectáculos, un gran establecimiento, bailes, cenas? Ese tipo de cosas. Puedo ver que las formas de Casaubon te pueden ir mejor que las de Chetam. Y harás lo que quieras, querida. Yo no estorbaría a Casaubon, lo dije de inmediato, porque no se sabe cómo puede resultar cualquier cosa. No tienes los mismos gustos que toda jovencita, y un clérigo y erudito, que puede ser un obispo, ese tipo de cosas, puede ser más adecuado para usted que Chetam. Chetam es un buen tipo, un buen tipo de buen corazón, sabe, pero no entra mucho en ideas. Lo hice cuando tenía su edad. Pero los ojos de Casabón, ahora. Creo que los ha lastimado un poco con demasiada lectura. Debería estar más feliz, tío, cuanto más espacio hubiera para mí para ayudarlo, dijo Dorotea con ardor. Ya veo que has tomado una decisión. Bueno, querida, el hecho es que tengo una carta para ti en el bolsillo. El señor Brooke le entregó la carta a Dorotea, pero cuando ella se levantó para irse, agregó, no hay demasiada prisa, querida. Piénsalo, ya. Sabes. Cuando Dorotea lo dejó, reflexionó que ciertamente había hablado con dureza, le había expuesto los riesgos del matrimonio de una manera sorprendente. Era su deber hacerlo. Pero en cuanto a pretender ser sabio para los jóvenes, ningún tío, por mucho que haya viajado en su juventud, absorbido las nuevas ideas y cenado con celebridades ya fallecidas, podría pretender juzgar qué tipo de matrimonio resultaría bueno para una persona. Jovencita que prefería Casaubon a Chetán. En resumen, la mujer era un problema que, dado que la mente del señor Broke se sentía en blanco ante él, no podía ser menos complicado que las revoluciones de un sólido irregular. Capítulo V Los estudiantes duros suelen tener problemas con gotitas, catarros, reumas, caquexia, pradipepsia, problemas de la vista, cálculos psicólicos, asperezas, opilaciones, vértigo, flatulencias, tisis y todas las enfermedades que surgen por estar demasiado tiempo sentados son los más parte flaca, seca, descolorida, y todo a través de dolores desmesurados y estudios extraordinarios. Si no quieres creer la verdad de esto, mira las obras del gran Tostatus y Thomas Aquinas y dígame si esos hombres se esforzaron. Anatomy of Melancholy de Burton, P.I.S.2 Esta era la carta del señor Casaubón. Mi querida señorita Brooke, tengo el permiso de su tutor para dirigirme a usted sobre un tema que no me interesa más. No me equivoco, confío, al reconocer alguna correspondencia más profunda que la de la fecha en el hecho de que una conciencia de necesidad en mi propia vida había surgido al mismo tiempo que la posibilidad de conocerte. Porque en la primera hora de conocerte, tuve la impresión de tu eminente y tal vez exclusiva aptitud para suplir esa necesidad, relacionada, puedo decir con tal actividad de los afectos que incluso las preocupaciones de un trabajo demasiado especial para ser aplicado podrían no disimular ininterrumpidamente, y cada oportunidad sucesiva de observación ha dado a la impresión una mayor profundidad al convencerme más enfáticamente de la idoneidad que había preconcebido, y evocando así más decisivamente aquellos afectos a los que me he referido ahora. Nuestras conversaciones, creo, han dejado suficientemente claro para usted el tenor de, mi vida y mis propósitos, un tenor inadecuado, estoy consciente, para el orden mental más común. Pero he percibido en ti una elevación de pensamiento y una capacidad de devoción que hasta ahora no había considerado compatibles ni con el florecimiento temprano de la juventud ni con esas gracias del sexo que pueden decirse a la vez que ganan y confieren distinción. Cuando sé combinan como lo son notablemente en ti, con las cualidades mentales arriba indicadas. Confieso que estaba más allá de mi esperanza encontrarme con esta rara combinación de elementos a la vez sólidos y atractivos, adaptados para proporcionar ayuda en trabajos más serios y para hechizar horas libres, y excepto por el evento de mi presentación a ustedes, que, permítanme decir de nuevo, tal, mi querida señorita Broque, es la declaración precisa de mis sentimientos, y confío en su amable indulgencia al aventurarse ahora a preguntarle hasta qué punto los suyos. Tienen la naturaleza de confirmar mi feliz presentimiento. Ser aceptado por ti como tu esposo y el guardián terrenal de tu bienestar, debo considerarlo como el más alto de los dones providenciales. A cambio, puedo al menos ofrecerte un afecto hasta ahora no desperdiciado y la fiel consagración de una vida que, por breve que sea en la secuela, no tiene páginas hacia atrás en las que, si decides pasarlas, encontrarás registros que podrían causar justicia, o amargura o vergüenza. Espero la expresión de sus sentimientos con una ansiedad que sería parte de la sabiduría, si fuera posible, desviar mediante un trabajo más arduo que de costumbre. Pero en este orden de experiencia todavía soy joven. En cualquier caso, quedo suyo con sincera devoción, Edward Casabón. Dorotea tembló mientras leía esta carta, luego cayó de rodillas, hundió la cara y sollozó. No podía rezar, bajo la oleada de emoción solemne en la que los pensamientos se volvían vagos y las imágenes flotaban inciertas, no podía sino arrojarse, con una sensación infantil de reclinarse, en el regazo de una conciencia divina que sostenía la suya. Permaneció en esa actitud hasta que llegó la hora de vestirse para la cena cómo se le ocurrió examinar la carta, mirarla críticamente como una profesión de amor. Toda su alma estaba poseída por el hecho de que se abría ante ella una vida más plena, era una neófita a punto de entrar en un grado superior de iniciación. Iba a tener sitio para las energías que se agitaban inquietas bajo la oscuridad y la presión de su propia ignorancia y la mezquina perentoria de los hábitos del mundo. Ahora podría dedicarse a deberes amplios pero definidos, ahora se le permitiría vivir continuamente a la luz de una mente que pudiera reverenciar. Esta esperanza no dejaba de estar mezclada con el resplandor de un orgulloso deleite, la alegre doncella sorprendida de haber sido elegida por el hombre a quien su admiración había elegido. Toda la pasión de Dorotea se transfundía a través de una mente que luchaba por una vida ideal, el resplandor de su niñez transfigurada cayó sobre el primer objeto que llegó a su nivel. El ímpetu con el que la inclinación se convirtió en resolución se vio acentuado por aquellos pequeños acontecimientos del día que habían despertado su descontento con las condiciones reales de su vida. Después de la cena, mientras Elia tocaba un aire, con variaciones, una especie. De tintineo pequeño que simbolizaba la parte estética de la educación de las. Señoritas, Dorotea subió a su habitación para contestar la carta del señor Casaubón. ¿Por qué debería aplazar la respuesta? Lo reescribió tres veces, no porque quisiera cambiar la redacción, sino porque su letra era inusualmente insegura y no podía soportar que el señor Casabón pensara que su letra era mala e ilegible. Se enorgullecía de escribir con una letra en la que cada letra se distinguía sin ningún tipo de conjetura y tenía la intención de hacer mucho uso de este logro para salvar los ojos del señor Casabón. Tres veces escribió. Mi querido S.R., Casaubón, le estoy muy agradecido por amarme y pensarme digno de ser su esposa. No puedo esperar mejor felicidad que la que sería una con la tuya. Si dijera más, solo sería la misma cosa escrita más extensamente, porque ahora no puedo detenerme en ningún otro pensamiento que no sea el de que puedo ser a través de la vida. Atentamente, Dorotea Brooke. Más tarde, siguió a su tío a la biblioteca para darle la carta, para que la enviara por la mañana. Se sorprendió, pero su sorpresa solo se manifestó en unos momentos de silencio, durante los cuales empujó varios objetos sobre su escritorio y finalmente se quedó de espaldas al fuego, con las gafas en la nariz, mirando la dirección de la carta de Dorotea. «¿Has pensado lo suficiente en esto, querida?» dijo al fin. «No había necesidad de pensar mucho, tío» no sé de nada que me haga vacilar. Si cambié de opinión, debe ser por algo importante y completamente nuevo para mí. Ah, ¿entonces lo has aceptado? ¿Entonces Chetam no tiene ninguna posibilidad? Chetam te ha ofendido, te ha ofendido, ¿sabes? ¿Qué es lo que no te gusta de Chetam? No hay nada que me guste en él, dijo Dorotea con bastante impetuosidad. El señor Broque echó la cabeza y los hombros hacia atrás como si alguien le hubiera lanzado un misil ligero. Dorotea inmediatamente sintió algo de autorreprensión y dijo, «Me refiero a la luz de un marido. Es muy amable, creo, realmente muy bueno con las cabañas. Un hombre bien intencionado. Pero debes tener un erudito, ¿y ese tipo de cosas? Bueno, depende un poco de nuestra familia». Yo mismo lo tenía, ese amor por el conocimiento, y profundizar en todo, un poco demasiado, me llevó demasiado lejos, aunque ese tipo de cosas no suele ocurrir en la línea femenina, o corre bajo tierra como los ríos en Grecia, ya sabes, salen los hijos. Hijos inteligentes, madres inteligentes. Me dediqué. Mucho a eso, en un momento. Sin embargo, querida, siempre he dicho que la gente... Debe hacer lo que quiera en estas cosas, hasta cierto punto. No podría, como tu guardián, haber consentido una mala pareja. Pero Casabón está bien, su posición es buena. Sin embargo, me temo que Chetam resultará herido y la señora Cadwallader me echará la culpa. Esa noche, por supuesto, Celia no supo nada de lo que había sucedido. Atribuyó la actitud abstraída de Dorotea y la evidencia de que había vuelto a llorar desde que llegaron a casa al mal humor que había tenido con Sir James Chetham y los edificios, y tuvo cuidado de no ofender más, después de haber dicho una vez lo que quería decir, Celia no estaba dispuesta a recurrir a temas desagradables. Había estado en su naturaleza cuando era niña nunca pelear con nadie, solo observar con asombro que peleaban con ella y parecían pavos después de lo cual estaba lista para jugar con ellos a la cuna del gato cuando se recuperaran. Y en cuanto a... Dorotea siempre había sido su manera de encontrar algo erróneo en las palabras. De su hermana, aunque Celia protestaba interiormente porque siempre decía cómo eran las cosas y nada más, ella nunca lo hizo y nunca pudo juntar palabras de su propia cabeza. Pero lo mejor de Doudou fue que no se mantuvo enojada por mucho tiempo juntos. Ahora bien, aunque apenas se habían hablado en toda la velada, cuando Celia dejó su trabajo con la intención de irse a la cama, un procedimiento en el que siempre fue mucho más temprano, Dorotea, que estaba sentada en un taburete bajo, incapaz de ocuparse excepto en la meditación, dijo, con la entonación musical que en momentos de profundo pero tranquilo sentimiento hacía de su discurso un fino recitativo, Celia, querida, ven y bésame, con los brazos abiertos mientras hablaba. Celia se arrodilló para ponerse a la altura adecuada y le dio su besito de mariposa, mientras Dorotea la rodeaba con suaves brazos y apretaba gravemente los labios en cada mejilla por turno. No te sientes, Dou, -dou estás tan pálido esta noche, acuéstate pronto, dijo Celia, de una manera cómoda, sin ningún rastro de patetismo. No, querida, estoy muy, muy feliz, dijo Dorotea con fervor. Tanto mejor, pensó Celia pero que extrañamente Doudou va de un extremo al otro. Al día siguiente, durante el almuerzo, el mayordomo, entregándole algo al señor. Brooke, dijo, Jonas ha regresado, señor, y ha traído esta carta. El señor Brooke leyó la carta y luego, señalando con la cabeza a Dorotea, dijo, Casaubón, querida, vendrá a cenar, no esperó a escribir más, no esperó, ya sabes. A Celia no le parecía extraño que un invitado a la cena se le anunciara a su hermana de antemano, pero sus ojos siguieron en la misma dirección que los de su tío y se sintió sorprendida por el peculiar efecto del anuncio en Dorotea. Parecía como si algo como el reflejo de una ala blanca iluminada por el sol hubiera pasado por sus rasgos, terminando en uno de sus raros sonrojos. Por primera vez a Celia se le pasó por la cabeza que podría haber algo más entre el señor Casaubón y su hermana que el placer de él por la conversación libresca y el placer de ella por escuchar. Hasta entonces había clasificado la admiración por este feo y sabio conocido con la admiración por Messier Liret en Lausana, también feo y sabio. Dorotea nunca se había cansado de escuchar al viejo Messier Liret cuando los pies de Celia estaban lo más fríos posible, y cuando realmente se había vuelto espantoso ver moverse la piel de su cabeza calva. ¿Por qué, entonces, su entusiasmo no se extendería al señor Casabón simplemente del mismo modo que al señor Liret? Y parecía probable que todos los hombres eruditos tuvieran una especie de visión de maestro de escuela sobre los jóvenes pero ahora Celia estaba realmente sorprendida por la sospecha que se había precipitado en su mente. Rara vez la tomaba por sorpresa de esta manera, su maravillosa rapidez para observar un cierto orden de señales generalmente la preparaba para esperar eventos externos en los que ella estaba interesada. No es que ahora se imaginara que el señor Casaubon ya era un amante aceptado, solo había comenzado a sentir repugnancia ante la posibilidad de que cualquier cosa en la mente de Dorotea pudiera tender hacia tal problema. Había algo que realmente la fastidiaba de Doudou, Dou. estaba muy bien no aceptar a Sir James Chetham, pero la idea de casarse con el señor Casaubon. Celia sintió una especie de vergüenza mezclada con una sensación de ridículo pero tal vez Doudou, si realmente estaba al borde de tal extravagancia, podría rechazarla, la experiencia había demostrado a menudo que se podía calcular su impresibilidad. El día estaba húmedo y no iban a salir, así que ambos subieron a su sala de estar, y allí Celia observó que Dorotea, en lugar de asentarse con su habitual interés diligente en alguna ocupación, simplemente apoyaba el codo en un libro abierto y miraba por la ventana el gran cedro plateado por la humedad. Ella misma se había encargado de hacer un juguete para los hijos del cura y no iba a entrar demasiado precipitadamente en ningún tema. De hecho, Dorotea estaba pensando que era deseable que Celia supiera del cambio trascendental en la posición del señor Casaubón desde la última vez que estuvo en la casa, no parecía justo dejarla en la ignorancia de lo que necesariamente afectaría su actitud hacia él. Pero era imposible no vacilar en decírselo. Dorotea se acusó de cierta mezquindad en esta timidez, Siempre le resultó odioso tener pequeños temores o artilugios sobre sus acciones, pero en este momento buscaba la mayor ayuda posible para no temer la corrosividad de la bella mente carnal de Celia. Prosa. Su ensoñación fue interrumpida, y la dificultad de la decisión. Desvanecida, por la voz pequeña y un tanto gutural de Celia hablando en su tono. Habitual, de un comentario aparte o un adiós. ¿Va a venir alguien más a cenar además del señor casaubón No que yo sepa. Espero que haya alguien más. Entonces no lo oiré comer su sopa así. ¿Qué hay de extraordinario en que coma sopa? De verdad, Dodo, no puedes oír cómo raspa su cuchara. Y siempre parpadea antes de hablar. No sé si la parpadeó, pero estoy seguro de que lo siento por aquellos que se sentaron frente a él si lo hizo. Celia, dijo Dorotea, con enfática gravedad, te ruego que no hagas más observaciones de ese tipo. ¿Por qué no? Son muy ciertos, replicó Celia, que tenía sus razones para perseverar, aunque empezaba a tener un poco de miedo. Muchas cosas son ciertas que solo las mentes más comunes observan. Entonces creo que las mentes más comunes deben ser bastante útiles. Creo que es una lástima que la madre del señor Casabón no tuviera una mente más común podría haberle enseñado mejor. Celia estaba asustada por dentro y lista para huir. Ahora que había lanzado esta jabalina ligera, los sentimientos de Dorotea se habían convertido en una avalancha y no podía haber más preparativos. Es correcto decirte, Celia, que estoy comprometida para casarme con el Señor. casaubón Quizás Celia nunca antes se había puesto tan pálida. El hombre de papel que estaba haciendo se habría lastimado la pierna, de no haber sido por su cuidado habitual de todo lo que sostenía en sus manos. Dejó la frágil figura en el suelo de inmediato y se quedó perfectamente quieta durante unos momentos. Cuando ella habló, hubo una acumulación de lágrimas. Oh, Doudou, dou, espero que seas feliz. Su ternura fraternal no podía sino superar otros sentimientos en este momento, y sus miedos eran los miedos del cariño. Dorotea todavía estaba herida y agitada. Está completamente decidido, entonces, dijo Celia, en un tono de asombro. Y el tío lo sabe. He aceptado la oferta del señor Casabón. Mi tío me trajo la carta que lo contenía, él lo sabía de antemano. Disculpa si he dicho algo para lastimarte, Doudou, -dou", dijo Celia, con un leve sollozo. Nunca podría haber pensado que debería sentirse como lo hizo. Había algo fúnebre en todo el asunto, y el señor Casabón parecía ser el clérigo oficiante, sobre el cual sería indecente hacer comentarios. No importa, Kitty, no te aflijas. Nunca debemos admirar a las mismas personas. A menudo ofendo en algo del mismo modo, soy propenso a hablar demasiado fuerte de aquellos que no me agradan. A pesar de esta magnanimidad, Dorotea todavía estaba dolida, tal vez tanto por... El asombro contenido de Celia como por sus pequeñas críticas. Por supuesto, todo. El mundo alrededor de Tipton no simpatizaría con este matrimonio. Dorotea no conocía a nadie que pensara como ella sobre la vida y sus mejores objetos. Sin embargo, antes de que terminara la velada, estaba muy feliz. En el tete de una hora con el señor Casaubón, ella habló con él con más libertad de la que nunca había sentido antes, incluso derramando su alegría ante la idea de dedicarse a él, y de aprender cómo podría compartir y promover mejor. Todos sus grandes fines. El señor Casabón se conmovió con un deleite desconocido, que hombre no lo habría estado, ante este ardor infantil desenfrenado, no se sorprendió, que amante lo habría estado, de que él fuera el objeto de él. Mi querida señorita, señorita Brooke, «Dorotea», dijo él, apretando su mano entre las suyas, «esta es una felicidad mayor de lo que nunca hubiera imaginado que estaba reservada para mí. Que alguna vez me encontrara con una mente y una. Persona tan ricas en las gracias mezcladas que podrían hacer deseable él. Matrimonio, estaba ciertamente lejos de mi concepción. Tienes todas, no» más que todas, esas cualidades que siempre he considerado como las excelencias características de la feminidad. El gran encanto de vuestro sexo es su capacidad de afecto ardiente y abnegado, y aquí vemos su idoneidad para redondear y completar la existencia del nuestro. Hasta ahora he conocido pocos placeres salvo los más severos, mis satisfacciones han sido las del estudiante solitario. He estado poco dispuesto a recoger flores que se marchitarían en mi mano, pero ahora las arrancaré con afán, Ningún discurso podría haber sido más completamente honesto en su intención. La retórica frígida al final fue tan sincera como el ladrido de un perro o el graznido De un grajo enamorado. ¿No sería temerario concluir que no había pasión detrás de esos sonetos a Delia que nos parecen la fina música de una mandolina? La fe de Dorotea suministró todo lo que las palabras del señor Casabón parecían dejar sin decir, que creyente ve una inquietante omisión o infelicidad. El texto, sea de profeta o de poeta, se expande por lo que le podamos poner, y hasta su mala gramática es sublime. «Soy muy ignorante, te sorprenderás de mi ignorancia», dijo Dorotea. «Tengo tantos pensamientos que pueden estar bastante equivocados, y ahora podré contártelos todos y preguntarte sobre ellos». «Pero...» añadió, imaginando rápidamente los probables sentimientos del señor Casaubón, no le molestaré demasiado, solo cuando estés inclinado a escucharme. A menudo debe estar cansado de la búsqueda de temas en su propia pista. Ganaré bastante si me llevas contigo allí. ¿Cómo podría ahora perseverar en cualquier camino sin su compañía? Dijo. El señor Casaubón, besando su cándida frente y sintiendo que el cielo le había concedido una bendición en todos los sentidos adecuada a sus peculiares necesidades. Inconscientemente estaba siendo atraído por los encantos de una naturaleza que carecía por completo de cálculos ocultos, ya sea para efectos inmediatos o para fines más remotos. Fue esto lo que hizo a Dorotea tan infantil y, según algunos jueces, tan estúpida, con toda su supuesta inteligencia, como, por ejemplo, en el presente caso de arrojarse, metafóricamente hablando, a los pies del señor Casaubón y besarle los pasados cordones de los zapatos como si fuera un papa protestante. No le estaba enseñando en lo más mínimo al señor Casaubón a preguntar si él era lo suficientemente bueno para ella, sino que simplemente se preguntaba ansiosamente cómo podía ser lo suficientemente buena para el señor. Casaubón. Antes de partir al día siguiente, se había decidido que el matrimonio se celebraría en un plazo de seis semanas. ¿Por qué no? La casa del señor Casabón. Estaba lista. No era una casa parroquial, sino una mansión considerable, con mucho terreno anexo. La casa parroquial estaba habitada por el cura, que cumplía con todos los deberes excepto predicar el sermón de la mañana. Capítulo B. La lengua de mi señora es como las brisnas del prado, que te cortan acariciándolas con mano ociosa. Cortar bien es su función, ella divide con filo espiritual la semilla de mi hijo y hace ahorros intangibles. Cuando el carruaje del señor Casabón estaba pasando por la puerta de entrada, detuvo la entrada de un faetón de Pouni conducido por una dama con un sirviente. Sentado detrás. Era dudoso que el reconocimiento hubiera sido mutuo, porque el señor Casabón miraba distraídamente al frente, pero la dama tenía ojos rápidos y asintió con la cabeza y un cómo estás, justo a tiempo. A pesar de su sombrero raído y su chal indio muy viejo, era evidente que el guardián la consideraba un personaje importante por la reverencia que se hizo en la entrada del pequeño faetón. —Bueno, señora Fichet, ¿cómo están sus aves ahora? —dijo la dama de ojos oscuros y rubicundos, con la expresión más clara y cincelada. —Bastante bien para poner, señora pero se han acostumbrado a comerse los huevos, no tengo ninguna paz mental con ellos. Oh, los caníbales. Mejor venderlos baratos de una vez. ¿Qué les venderás un par? No se pueden comer aves de mal carácter a un alto precio. Bueno, señora, media corona, no podía dejarlos ir, no debajo. Media corona, estos tiempos. Ven ahora, por el caldo de pollo del rectorun. Domingo. Ha consumido todo lo nuestro que me sobra. Está medio pagada con él. Sermón, señora Fitchett, recuérdelo. Llévate un par de palomas volteadoras para ellos, pequeñas bellezas. Tienes que venir a verlos. No tienes volteadores entre tus palomas. Bueno, señora, el maestro Fitchett irá a verlos después del trabajo. Está muy entusiasmado con los nuevos tipos, para complacerte. Hazme un favor. Será el mejor trato que jamás haya hecho. Un par de palomas de iglesia para un par de malvadas gallinas españolas que comen sus propios huevos. No se jacten demasiado usted y Fitchett. Eso es todo. El faetón siguió adelante con las últimas palabras, dejando a la señora Fitchett riéndose y sacudiendo la cabeza lentamente, con una interjección seguro, seguro, de lo que podría deducirse que habría encontrado el campo un poco más aburrido si la dama del rector hubiera sido menos franca y menos tacaña.